0: Hallo und herzlich willkommen bei Scheiße gebaut, dem jugendrechts Ich freue mich, dass ich gegenüber meiner Lieblingsjugendrichterin sitze, Maria, der besten Jugendrichterin der Welt. Hallo Maria.
1: Hi Matthias. Hier bei mir sitzt Matthias, er ist Geschichtenerzähler, Podcaster, Medienwissenschaftler und zusammen machen wir diesen Podcast, weil wir der Frage nachgehen wollen, was die Jugend von heute eigentlich so ausmacht, was sie interessiert, beeinflusst, was wichtig für sie ist. Und weil wir uns hier im Jugendstrafrecht befinden, natürlich auch der Frage, ob die wirklich immer so viel Scheiße bauen.
0: Wir haben ein, wie ich finde, ganz, ganz spannendes Thema ausgesucht, über das ich gleich am, im Anschluss noch etwas mehr sagen möchte. Vorher aber kurz nochmal zum Feedback zur letzten Folge, beziehungsweise den Dingen, die dazwischen passiert sind. Denn Feedback habe ich nicht direkt bekommen. Du?
1: Ähm, ganz paar E-Mails ganz nett. Ähm, Jetzt nichts Besonderes. Allerdings eine Anfrage, die mich total gefreut hat. Das Bundesjustizministerium für Justiz und also das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz, das BMJV, hat, die haben einen eigenen Podcast in ihrer Öffentlichkeitsarbeit, der heißt Recht so. Und die möchten eine Jugendrechtsfolge machen und haben gefragt, ob ich da mitmache. Da freue ich mich schon drauf.
0: Und da fragt man sich doch, wie kommen die denn auf dich? Mensch! Naja, einfach mal beste Jugendrichterin der Welt. Ja, geben.
1: genau. Du bist so doof.
0: Da haben sie sich auch einfach gemacht. Du bist blöd.
1: Immerhin haben sie meinen Nachnamen rausgekriegt.
0: Genau. Ähm, freut mich auch. Das äh, wird dann bei Zeiten hier in diesem Podcast auch angekündigt, wenn diese Folge online ist. Mhm. Äh, und ich habe sonst auch nichts, aber wir können ja noch ein. Kurz was zu unserer Clubhouse-Session erzählen, die wir vor anderthalb Wochen oder so einer Woche einer Woche gemacht haben. Maria, wie war denn unsere Clubhouse-Session?
1: Äh, erstaunlich gut. Was heißt also, dir erstaunlich gut? Was hattest du, du denn gedacht? Du musstest mich ein bisschen überreden, daran teilzunehmen, weil ich so dachte. Brrr. Sophisticated, nur Apple-Nutzer irgendwie dann ähm, einfach so irgendwelche Fragen stellen, sich mit Leuten unterhalten, von denen man gar nicht weiß, wie viele da kommen und wer da kommt, finde ich jetzt so ein bisschen komisch, aber ich bin ja auch eine verknöcherte, halbalte Juristin ähm, und ähm, war sehr überrascht, wie nett und flockig das ist und äh, dass man sich da einfach nett unterhalten kann.
0: Ja, ähm, ich war auch überrascht. Also es waren jetzt nicht hunderte von Menschen, die dazugehört haben, aber wir waren so zu 10, 15, mhm. weiß ich nicht ganz genau. Ähm, und es war ähm, es war eine ganz tolle ungefähr eine Stunde äh, lang dauernde Session und mhm. wir mussten auch gar nichts überbrücken mit wir erzählen mal was das irgendwer mal eine Frage stellt, sondern wir sind sehr schnell auch ins Gespräch gekommen. Ja. Und wir werden das auf jeden Fall wiederholen, mal gucken, ob wir es nochmal über einen anderen Kanal machen. Vielleicht gibt es äh, dann aber auch schon ähm, Clubhouse für Android ähm, und das wäre dann umso schöner. Gucken wir dann mal und werden das auch bei Zeiten ankündigen. Ja. Und in dieser Clubhouse-Session haben sich so ein paar Fragen ergeben, die dann auch letztlich unsere ähm, ja das Thema für heute bestimmt haben. Denn ähm, ich habe schon immer zu Maria gesagt, Mensch Maria, erzähl doch ein bisschen mehr zu Details deines Arbeitsalltags. Ähm, und du sagst dann immer, das will doch keine Sau hören.
1: <lacht> Denkt man so.
0: Ja, und ähm, eigentlich hast du auch recht, weil, weil du sagst ja ähm, ähm, es soll, ist doch immer schöner, wenn man konkrete Fälle oder Themen hat. Und wenn dann im Rahmen dieser Fallbearbeitung oder dieses konkreten Themas ähm, Einzelheiten deines Arbeitsalltags ähm, irgendwie erzählt werden, dann ist es gut. Und sonst interessiert es eigentlich wenig Leute. Und in so, der, meine Annahme bis und jetzt in ja. der Clubhouse-Session, da waren das aber ganz, ganz viele Fragen, Genau zu diesen Dingen. Maria, wie sieht denn das eigentlich genau aus bei dir, wenn du ins Büro kommst? Und es waren nun auch Auszubildende in der Justiz äh, unter den FragestellerInnen dabei und die hat das natürlich ganz brennend interessiert. Aber auch die anderen haben nicht gesagt, oh, das ist aber langweilig. Und ähm, darum haben wir beschlossen, lass uns doch mal diese Fragen etwas stärker bearbeiten. Bei Twitter gibt es für Leute und Themen, die im Bereich der Justiz auf Seiten des Staates arbeiten, diesen, wie ich finde, schönen Hashtag #TeamResopal.
1: Das ist ein super Name. Und
0: darum soll unsere heutige Folge den Arbeitsalltag in der Justiz, in den Vordergrund rücken, also sozusagen Team Resopal, die ganze Wahrheit.
1: Man muss das mal dazu sagen, ich wusste das vorher nicht, Resopal ist das Zeug, was in Behörden auf dem Boden klebt. Ne? Also was, ähm, was, was da auf den Gängen sozusagen ist, so eine Art Laminat oder äh, Linoleum und das heißt Resopal. Ne?
0: Genau, das ist doch das, was man auch in Krankenhäusern häufig findet. Ich wusste Zonen. das
1: vorher nicht, ja, aber nachdem du mich darüber aufgeklärt hast, fand ich den Namen schön.
0: Und was ich auch interessant fand, als wir uns dann verabredet hatten, ähm, über dieses Thema zu sprechen, da war relativ schnell klar, naja, das wird jetzt im Prinzip nichts anderes als ein Frage-Antwort-Spiel. Matthias fragt Dinge und Maria antwortet, weil Matthias kennt natürlich vieles aus Erzählungen, aber Maria ist die Quelle für all diese Dinge. Und witzigerweise reichte mir dann Maria 30 Minuten vor Beginn dieses Podcasts hier eine vierseitige, getippte... Vorbereitung für diesen Podcast inklusive eines fertigen Ablaufspla Ablaufplans. Kontrolle, liebe Maria, ist ziemlich wichtig in diesem Arbeitsalltag, oder?
1: Ja, das ist so, ähm, dass die Kontrolle von Abläufen, natürlich ist meine tägliche Arbeit, ne? ich kontrolliere die Abläufe und ähm, gestalte sie auch. Also Dadurch, dass ich, ähm, wie ich eine Verhandlung mache oder wie ich ähm, meinen Arbeitsalltag organisiere, dadurch gestalte ich auch das, ähm, wie die Arbeit funktioniert und deshalb fällt es mir immer ein bisschen schwer zu sagen, ey komm, lass uns einfach ein Interview mit Frage- und Antwortspielchen machen. Ähm, ich denke immer, das muss man noch in irgendeine Form gießen und ähm, ich bereite halt gerne vor.
0: Und wir haben uns jetzt auf eine Art Kompromiss geeinigt, ähm, weil es tatsächlich vielleicht ein ganz schöner Einstieg in diesen Arbeitsalltag eines Juristen, einer Juristin im Staatsdienst ist, einmal den Weg einer Akte nachzuvollziehen, wie die so durch die verschiedenen Instanzen der Polizei und Justiz meandert, denn die Akte scheint ja immer noch, also die Papierakte, dieses Ding mit äh, totem Holz, was äh, zusammengepresst ist, das scheint ja immer noch sehr wichtig für euch zu sein, Maria.
1: Ja, so ist das. Also wir arbeiten mit toten Bäumen ähm, und ähm, immer noch mit Akten und auch immer noch mit Akten aus Papier. Ähm, wenn du mich fragst, wird das auch noch sehr, 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 sehr lange dauern, bis wir das nicht mehr tun. Ähm das ist natürlich auch so, also anders als in so einer Versicherung, wo jemand einen Antrag stellt und ähm, jemand was zurückschickt, arbeiten wir ja zum Beispiel mit Beweismitteln, mit Urkunden, mit Fotos, äh, mit Dingen, die sich manchmal schlecht einscannen lassen, mit Dingen, die, wenn sie eingescannt sind, sich verändern lassen. Ähm, ich weiß, dass es für all das technische Lösungen gibt, aber in der Justiz gibt es für all das im Moment noch keine technischen Lösungen.
0: Und man muss dazu sagen, zur Akte gehört streng genommen ja auch jedes Asservat. Was ja. äh, in einem Strafprozess verwendet wird, Aservat sind sozusagen diese ganzen Beweismittel, die dann in die Akte reingenommen wird. Das nennt man dann Aservat. man Dinge, die
1: eingesammelt werden?
0: Genau, kennt man vielleicht den Begriff der Aservatenkammer? Denn da werden die Aservate in der Regel ähm, gelagert. Denn wenn man so einen, wenn man so einen Revolver zur Akte nimmt, dann ist das nur so semi-cool. Einerseits logistisch, weil das spoilt immer den Rest so ein bisschen aus. Und andererseits will man natürlich auch nicht, dass irgendwelche Waffen oder Messer oder, oder auch Drogen zum Beispiel in diesen Akten wirklich drin sind. Früher
1: war das so tatsächlich. Also da sind selbst die Drogen immer mitgeschickt worden. Aber wenn du halt mit so, ein, mit so einem Aktenbank irgendwie ein Paket Heroin mitschickst, dann ist die Gefahr, dass das zwischendurch irgendwo mal verschwindet, natürlich auch nicht, ähm, nicht immer gering. Ich erinnere mich mal daran, also ganz selten fordere ich Aservate an und sage, ich möchte das mal in live sehen. Ich brauche nicht nur ein Foto von dem Messer, ich muss das Messer mal in die Hand nehmen und auch im Gerichtsprozess zeigen, wie das so aussieht. Und dann fordere ich diese Aservate an. Die bamseln dann irgendwie immer an diesen Akten dran, sind da irgendwie mit Gummibändern drauf gebunden. Das ist meistens nicht besonders hilfreich. Und ich habe mal in einem Prozess aus Versehen Aservate angefordert. Das heißt, da habe ich einfach, da wollte ich ein Messer haben, habe aber nur geschrieben, bitte ich mir, die Aservate zuzuschicken. Und dann kriegte ich einen Karton mit drei paar stinkenden Turnschuhen. Die waren mit der Akte dazu gebunden. Hatten sie irgendwelchen Tätern irgendwelche Schuhe abgenommen, wahrscheinlich, weil sie Fußabdrücke hinterlassen haben. Und ähm, auf jeden Fall kriegte ich da so, so stinkende Teenager-Turnschuhe geschickt. Das war so halblustig.
0: Okay, aber auch das äh, ist durchaus häufiger Teil der Akte.
1: Ja, also nicht, nicht, nicht häufig. Ne? Das ist immer dann, wenn wir sagen, wir müssen was sehen. Aber Akten sind, das sagst du richtig, aus Papier. Sie sind rot, die haben alle eine Farbe. Ähm, in, Im Justizalltag haben die verschiedenen Arbeitsbereiche unterschiedliche Aktendeckelfarben, sodass man immer unterscheiden kann, kriegst du gerade eine Strafakte oder kriegst du gerade eine Zivilakte oder eine Betreuungsakte oder eine Familienrechtsakte. Die haben alle unterschiedliche Farben und deshalb kann man die gut auseinanderhalten.
0: Und die äh, Strafakten sind rot und die anderen haben andere Farben? Ja. oder?
1: Zivilakten sind braun. Das finde ich passt gut ins Thema. Ähm, Sie sehen so langweilig aus, meine ich. Okay. <lacht> äh, Betreuungsakten sind grün, Familienakten sind blau. Ähm, alle in, natürlich in nicht so einem Knallblau und so einem Knallgrün, sondern in so einem äh, Umweltpapier-Justizgrün. Äh, so ist auch unser Rot. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es in anderen Bundesländern anders ist, ob da die Farben anders geordnet sind, aber Strafakten sind, das glaube ich, ist in der ganzen Bundesrepublik so rot.
0: Okay. Und diese Strafakte, die äh, hat eine gewisse Geschichte schon, bevor sie dann zu dir kommt. Und wir haben gedacht, vielleicht fangen wir damit mal an, weil diese Akte ja tatsächlich immer noch im Zentrum deines ganzen Arbeitens steht.
1: Ja, ich möchte gern sagen, eigentlich steht der Jugendliche im Zentrum meines Arbeitens. Mhm. Und nicht der Papierberg. <lacht> und das sage ich auch ganz oft, wenn ich äh, zum Beispiel junge Kollegen ausbilde. Denkt immer daran, dass das, worüber wir reden, nicht der Papierberg ist, den ihr da bearbeitet, sondern Mensch und meistens ein junger Mensch. Ähm, aber man arbeitet natürlich im täglichen Alltag. Äh, schiebe ich ja nicht den Jugendlichen von A nach B, sondern meinen Aktenberg.
0: Wäre ja auch unpraktisch. Das wäre
1: unpraktisch, die aufeinander zu stapeln. Ähm, ja, also manchmal sind diese Akten ganz dünn. Manchmal sind die super dick und manchmal sind die so dick, dass sie mehrere Bände haben und wenn es richtig doof läuft, dann sind sie so dick, dass sie in Umzugskartons gepackt werden. Das passiert nur alle Jubeljahre einmal, aber wenn man, also im Amtsgericht zumindest, aber wenn man dann so einen Umzugskarton geschickt kriegt, dann weiß man, okay, ich habe ein paar Tage Lesearbeit vor mir. Und ich erzähle euch einfach mal, wie so eine Akte entsteht, denn das Ganze passiert natürlich als allererstes bei der Polizei. Da, wo eine Strafanzeige aufschlägt, wo jemand sich meldet und sagt, hier ist eine Straftat passiert. Das ist meistens bei der Polizei, ganz selten auch mal bei der Staatsanwaltschaft, aber allermeistens gehen die Leute doch zur Polizei oder schicken einen Brief an die Polizei oder rufen da an ähm, oder ähm, machen Online-Anzeige. Und das erste, was die Polizei dann macht, sie vergibt eine sogenannte Tagebuchnummer. Eine Nummer, anhand derer die Polizei immer rekonstruieren kann, über was für einen Fall reden wir denn hier eigentlich. Und damit wird die auch in den Computer der Polizei eingegeben und dann beginnt die Polizei zu ermitteln. Wenn also jemand zum Beispiel anzeigt, dass in sein Haus eingebrochen worden ist, dann fährt die Polizei los fährt damit mehreren Mann hin, einige Leute sind dafür zuständig, ums Haus rumzulaufen und zu gucken, ob da irgendwelche Spuren im Garten sind. Einer guckt sich die aufgebrochene Terrassentür an und die Hebelmarken an der, ähm, an der Tür. Einer nimmt Fingerabdrücke, einer macht Fotos von der ganzen Szenerie und einer macht nichts anderes, als mit einem Diktiergerät durch dieses Haus zu laufen und ganz, ganz genau zu beschreiben, was er sieht. Das sind manchmal ganz umfangreiche Berichte, und manchmal denkt man, wenn man daneben steht, während die Polizei das macht, habe ich schon, ähm, denkt man, oh mein Gott, was beschreibst denn du alles hier? Ne? Dass linke Hand ein Schreibtisch zu sehen ist und dahinter ein Regal, dass etwa 1,80 Meter hoch ist und man denkt so, ja, weil hier ist ja gar nichts durcheinander gebracht worden, warum beschreibst du das alles? Es ist dafür da, dass derjenige, der später die Akte liest, sich ganz genau das Szenario vorstellen kann, was da passiert ist. Ähm, also sich ein Bild davon machen kann, wie die Umgebung in dem Moment war und Manchmal, besonders bei schweren Straftaten, ist das ja ziemlich entscheidend, ähm, ob die Straßenlaternen anwarnt, ob zwei Straßenlaternen kaputt waren, äh, wie, wie die Begrünung an dem Weg war, an dem das passiert ist, ob jemand da sich im Busch verstecken konnte oder nicht. Manchmal sind das ja sehr kriegsentscheidende Dinge, die man später nicht mehr rekonstruiert kriegt, weil es eine ganz andere Jahreszeit ist, weil jemand die Büsche abgesäbelt hat oder sonst was ist. Und deshalb ist es immer total wichtig, dass die Polizei das sehr genau beschreibt. Das tun die auch und dann schreiben die Berichte. Und dann ist irgendwann diese Akte schon ein paar Seiten dick. Und wenn die Polizei fertig ermittelt hat, also wenn die sagen, so jetzt können wir von uns aus nichts mehr tun, dann schicken sie die Akte zur Staatsanwaltschaft.
0: Aber das ist dann wirklich die Akte oder hat die Polizei sozusagen eine eigene Aktenführung und dann wird das ausgeheftet oder bei der Staatsanwaltschaft neu zusammengestellt? Nein, das ist genau die Akte.
1: Ja, die Polizei behält eigene Unterlagen bei sich, ich meine aber, dass sie das tatsächlich inzwischen nur noch digital machen. Mhm. Ne? Also da, die können dann jederzeit im Computer nachgucken, was haben wir hier für Berichte geschrieben, alles was digital verfasst worden ist. Ähm, vielleicht auch mal ein Foto von irgendwas. Ähm, aber die Akte, das Papierding gibt es eigentlich nur einmal. Es sei denn, jemand ordnet an, einen Akten doppelt zu erstellen, also ein, eine Kopie dieser Akte zu machen. Aber erstmal gibt es nur diese eine Akte und die schickt die Polizei dann zur Staatsanwaltschaft und da bekommt sie neben dieser Tagebuchnummer, die die Polizei schon vergeben hat, ein staatsanwaltschaftliches Aktenzeichen, damit die Staatsanwaltschaft auch alles schön auseinanderhalten kann und weil wir ja eine andere Behörde sind sozusagen, gibt es auch ein anderes Aktenzeichen. Manchmal ist es so, dass diese Akte dann schon fertig ist und von der Staatsanwaltschaft entbearbeitet werden kann, aber manchmal ist es auch so, dass noch Sachen ermittelt werden müssen. Oder dass noch Sachen getan werden müssen, die nur ein Staatsanwalt oder nur ein Richter anordnen kann. Und dann schickt die Polizei das zur Staatsanwaltschaft mit der Bitte, noch ein paar Dinge zu unternehmen. Also in unserem Wohnungseinbruch Diebstahl zum Beispiel ist es so, wir hatten ein paar Spuren, aber keinen Tatverdächtigen. Ja gut, da hat man dann so ein paar Fußabdrücke im, in Rabatten und irgendwie eine Hebelmarke an der Terrassentür. Aber wer da jetzt eingebrochen ist, weiß man noch nicht genau. Und die Polizei schickt in einem solchen Fall zum Beispiel die Akte zur Staatsanwaltschaft und sagt, macht doch mal bitte eine Funkzellenauswertung oder ordnet die an, damit wir die machen können. In unserem Fall ist das so, das Haus steht am Stadtrand und wegen der Abwesenheit der Besitzer lässt sich auch ganz gut ähm, ausmachen, in welchem Zeitfenster dieser Einbruch stattgefunden hat. Und die Polizei sagt, wenn wir uns jetzt die Funkzelle dieses Standortes angucken, mal gucken, wie viele Handys dann da eingeloggt waren genau in dem Zeitpunkt. Und das kann tatsächlich nur ein Gericht anordnen, so eine Funkzellenauswertung, das beantragt der Staatsanwalt mit der Akte, die er bei ihm ist und die schickt er rüber zum Gericht und das Gericht, das macht dann einen Beschluss, dass diese Funkzelle ausgewertet werden muss. Dieser Beschluss geht dann wieder zurück zur Polizei, die das an die ähm, Telekommunikationsunternehmen schicken und sagen, hier sagt uns mal, ob in dem Funkmast XY ob und welche Handys da zu dem Zeitpunkt eingeloggt waren, weil natürlich inzwischen fast jeder ein Handy mit sich rumschleppt und man auch oft davon ausgehen kann, dass wenn so ein Einbruchdiebstahl, wenn man schon sehen kann, das war nicht nur einer alleine, dass die natürlich auch vorher irgendwie miteinander kommuniziert haben.
0: Ich als Laie frage mich, ähm, wie da die Bearbeitungszeiten aussehen, denn es gibt ja sowas wie den Einbruch, der schon abgeschlossen ist, ähm, da kann ich mir vorstellen, diese Daten, die liegen ja vor, also ähm, diese Funkzellen, mhm. ein Lock-Dingsbumse, die werden ja bei den Telekommunikationsunternehmen auch ein paar Wochen vorliegen, mhm. das heißt, da ist es ja nicht ganz so eilig, aber es gibt ja vielleicht auch das Gleiche, wenn, ich, ich finde jetzt mal, was ein, ein, ein schlimmer Anschlag passiert ist oder so, wo man natürlich schon sehr schnell auch Ergebnisse haben möchte, mhm. was sind da so Bearbeitungszeiten, also bis zum Beispiel so eine Funkzellenauswertung dann auch wirklich getan ist oder zumindest beantragt ist bei den Telekommunikationsunternehmen?
1: Wenige Stunden bis wenige Tage. Das okay. sind schon Dinge, die wir echt schnell machen. Also so eine Akte geht von der Polizei zur Staatsanwaltschaft und zum Gericht, die ist spätestens am zweiten Tag über diesen Weg am Gericht. Ähm, die, das Gericht entscheidet, der Ermittlungsrichter in solchen Fällen eigentlich noch am selben Tag. Kann mal sein, dass der echt gerade nicht da ist und kein anderer da ist, dann wird es am nächsten Tag entschieden, aber eigentlich sind in diesen Fällen die Entscheidungswege sehr kurz. Und das ist dann auch so, dass man dann die Akte nicht in, in Postumschlag schmeißt und zurück zur Polizei schickt, sondern dann ruft das Gericht den Polizisten an und sagt so, der Beschluss ist jetzt fertig, holt den mal ab. Und dann machen die meistens am selben Tag das noch.
0: Oder es gibt auch diesen schönen Ausdruck, wie ich gelernt habe, mit besonderem Wachtmeister. Ne? Ja,
1: das ist das, wenn wir uns die Akten ähm, zwischen Staatsanwaltschaft und Gericht hin und her schicken, dann ähm, gibt es einen besonderen Wachtmeister. Ähm, das heißt, es muss ein Wachtmeister kommen und die Akte einzeln in die Hand nehmen und nicht mit irgendeinem Wagen mit tausend anderen Akten, sondern diese Akte einzeln von A nach B schleppen. Mhm. Das ist zwar doof als Arbeit, also ne, das ist, äh, das ist eine ziemliche Rennerei für die Wachtmeister, aber manchmal ist es eben sehr wichtig, dass diese Akte nicht erst in zwei Stunden irgendwo ankommt, sondern in 20 Minuten irgendwo ist, wo sie sein soll. Das ist jetzt nicht oft so obereilig und in unserem Wohnungseinbruchdiebstahl, oder Hauseinbruchdiebstahl hier jetzt auch nicht, ähm, aber solche Sachen laufen eigentlich relativ schnell. So, und dann geht's zurück zur Polizei. Die fragen die das bei den Telekommunikationsunternehmen Tele Tele ab und Siehe da, das ist eine sehr einsame Funkzelle, weil dieses Haus sehr allein steht und da ist nicht viel Bebauung, Bewohnung drumherum, das war relativ spät abends und wir haben nur drei eingelockte Handys in diesen Funkmast. Und diese drei Handys gehören zu drei Heranwachsenden, die alle drei schon mal wegen Wohnungseinbruch, Diebstahl im Jugendgefängnis saßen.
0: Okay, das ist natürlich die ideale Situation. Erstmal jetzt... Also man hat ja schon seine, seine äh, Vermutung, äh, passiert sowas dann wirklich? Ja, Okay.
1: also dass nur drei Handys in einem Funkmast eingeloggt sind, ich sagte ja, ich arbeite in einer Großstadt, mhm. eher nicht so, aber dass man 20 eingelogte Handys findet und die drei sind dabei und die drei waren auch schon beim vorletzten und beim vorvorletzten Einbruch mit eingeloggt, dann fängt man an, so Linien zu ziehen zwischen... Taten, die ähnlich gelagert sind und stellt fest, ach guck, die drei waren bei allen drei Wohnungseinbruchdiebstählen in der Siedlung in den letzten sechs Wochen eingeloggt. Das ist ja interessant. Und die wohnen gar nicht da. Okay. Die und wohnen an einer ganz anderen Ecke von unserer Großstadt. Was haben die da eigentlich zu suchen? So
0: und im Jahr 2021 sind die ähm, mutmaßlichen Straftäter immer noch so doof? Ja. Okay. <lacht> interessant.
1: Ja. Sie schleppen immer ihr Handy mit, sie lassen es immer an.
0: Jugendtypisch doof? Nein, also auch Erwachsene. Okay.
1: Das machen alle. Also die, die großen Banden, die ne, ähm, jetzt durch so eine Wohnungssiedlung ziehen und da gleich sechs Häuser ausräumen, die sie drei Tage vorher ausgekundschaftet haben und da wirklich nur die ganz wertvollen Sachen mitnehmen. Nein, die können das, die machen ihre Handys aus oder benutzen pre handys die man nicht nachvollziehen kann. Aber meine Jugendlichen, die schaffen das nie, die haben immer ihr Handy dabei ähm, und auch sonst Straftäter haben das sehr oft nicht auf dem Blick dass wir zum Beispiel diese funktionellen Auswertungen machen können und gucken können, wer war denn da eingeloggt. Und später kann man dann auch über die Verbindungsdaten gucken, wer hat denn da we mit wem kommuniziert zum Beispiel. Ne? Und wenn die sich in den, genau den Zeitraum 20 Mal selber gegenseitig angerufen haben, innerhalb von 20 Minuten und es haben immer nur einmal klingeln lassen oder sowas, da weißt du schon, okay, äh, oder das Gespräch nur drei Minuten lang war, äh, drei Sekunden lang war, da weißt du schon, okay, da hat irgendjemand an irgendeiner Ecke gestanden und irgendjemand anderen über irgendwas informiert. Auf jeden Fall ist das so, dass sobald wir diese drei Jungs dann haben, die Namen zu den drei Jungs, die Polizei, die Akte wieder zur Staatsanwaltschaft zurückschickt und sagt hier, jetzt bräuchten wir mal einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung von den drei Jungs, weil das liegt ja jetzt irgendwie nahe, dass sie das gewesen sind. Wir haben also plötzlich Tatverdächtige und auch hier ist das wieder so, dass die Staatsanwaltschaft dann den Antrag beim Gericht stellt, die Wohnung zu durchsuchen und ähm, das Gericht das wieder beschließt, auch das läuft relativ schnell. Durchsuchung ehrlich gesagt jetzt nicht so schnell wie Telefonbeschlüsse, ähm, weil es da ja sozusagen der Beweismittelverlust, dass etwas weg ist, ähm, das ist bei Telefondaten immer besonders schnell, weil die Telefonunternehmen ihre Daten relativ schnell löschen, aber auch, na klar, wenn einer irgendwo ein Haus ausgeräumt hat, dann versucht er ja auch relativ schnell die Beute loszuwerden normalerweise zumindest.
0: Ja, wobei es ist ja, wird ja auch vielleicht deshalb nicht so schnell gehen, das weiß ich jetzt nicht, das kannst du mir sagen, weil die Eingriffsintensität, das bedeutet, also eine Wohnungsdurchsuchung ist ja schon oh. ein krasser Eingriff ja. in die Privatsphäre, während man sagen kann, naja gut, äh, Telefon. Metadaten, also wo man gar nicht die Gespräche selber sich anguckt, sondern nur, wer war wo wann eingeloggt. Ja. Das ist ja noch relativ milde. Aber eine Wohnung zu durchsuchen ist ja schon eine krasse Sache. Das muss man ja als Richter, als ErmittlungsrichterInnen dann auch besser prüfen oder naja, besser nicht, aber auf jeden Fall sorgfältig, oder? It
1: depends. Weil bei einer Funkzellenabfrage du ja auch tausend Leute betriffst, die gar nichts gemacht haben, ah, okay, die stimmt. einfach nur ihr Handy in dem Moment dann mit dem Auto vorbeigefahren sind oder sonst was gewesen ist. Mhm. Ne, deshalb muss man auch das sich immer gut überlegen, wie schwer ist jetzt eigentlich die Straftat, die dem zugrunde liegt und kann ich das rechtfertigen, mal einfach man sammelt ja nicht die Daten ein von 100 Leuten, aber man weiß, welches Handy wo eingeloggt war und auch von F Menschen, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Deshalb ist, ist das immer so eine Sache mit der Eingriffsintensität. Ne? Aber ja, natürlich für den Einzelnen ist es noch eingriffsintensiver, dann in seine Wohnung zu latschen, richtig. Ähm, aber das prüft das Gericht, macht dann einen Durchsuchungsbeschluss, dann geht die Akte wieder vom Gericht zurück zur Polizei ähm, und die durchsuchen dann die Wohnung, finden die Beute und tada, haben wir unsere Täter. Und daran sieht man ganz gut, dass diese Akte dauernd hin, also wenn es nicht so ein ganz einfacher Fall ist, der mit der ersten Tätigkeit der Polizei ausermittelt ist, bei diesen Akten, bei denen noch Sachen ermittelt werden müssen, die die Polizei nicht alleine machen kann, dauernd diese Akte von A nach B hin und her wandert. Und damit das richtig klappt, beschäftigt die Justiz dafür ziemlich viele Wachtmeister. Und die haben ganz unterschiedliche Aufgaben bei der Staatsanwaltschaft und auch beim Gericht. Aber unter anderem sorgen sie eben dafür, dass diese Akten schnell und sicher bei dem landen, der die Akte auch als nächstes braucht. Das ist eine ziemlich wichtige Aufgabe, weil ja es darauf ankommt, dass das auch dann just in time passiert. Und wenn ihr euch so ein Gericht vorstellt mit irgendwie 700 Mitarbeitern und der Staatsanwaltschaft mit 200 oder 300 Mitarbeitern, dann, dann wisst ihr, wie ja, wie wahnsinnig viel Traffic da eigentlich ist, was die Akten angeht.
0: Ja. Geht die Akte da eigentlich auch häufiger mal verschütt?
1: Erstaunlich wenig. Also erstaunlich selten gehen Akten verschütt, das passiert. Das meiste, was passiert, ist also, dass so eine Akte ganz verschwindet, also ein Papierwerk verschwindet, ja nicht einfach. Ne? Also es soll schon Staatsanwälte gegeben haben, die welche verbrannt haben.
0: Aha, ja. warum?
1: so, damit sie so los sind. Das ist, ja, das ist aber, also gibt, gibt es in unserem Bezirk einen Fall, wo ein Staatsanwalt mal so verzweifelt war, dass er eine Akte verbrannt hat, aber der ist natürlich danach auch aus dem Dienst entfernt worden und ähm, der war einfach auch mit Nerven so runter, dass ähm, ja, das...
0: Es gibt ja noch eine andere Sache, die hast du mir mal erzählt, wenn man eine Akte möglichst lange loswerden möchte, was tut man denn dann? <lacht>
1: Also es gibt unter Juristen so die verschiedensten Ideen, wie man so eine Akte lange los wird. Also, eigentlich, das muss man jetzt mal ernsthaft dazu sagen, ist unsere Kernaufgabe ja, diesen Fall zu lösen und das zu verhandeln und nicht die Akte loszuwerden. Ja. Aber manchmal mehr anderen so Akten rum, von denen man genau weiß, okay, da passiert einfach jahrelang nichts mehr, aber sie flattert mir alle drei Wochen auf den Tisch und ich soll wieder irgendwas machen, was nichts bringen wird. Sehr zuverlässig reicht, drauf zu schreiben, UMA, also urschriftlich mit Akte, dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten mit der Bitte um Übernahme zum dortigen Sammelverfahren. Das kriegt man nie wieder, das Ding. So wird erzählt bei
0: uns. Okay, warum nicht? Erzähl das mal ein bisschen.
1: Naja, wahrscheinlich, weil es da eingeht und irgendjemand denkt, was soll ich mit dem Scheiß und welchen Sammelverfahren meinen die denn? Und bis das dann wieder bei dir zurück ist mit diesem, okay, wir haben hier gar kein Sammelverfahren gefunden und wir wissen gar nicht, was du eigentlich meinen könntest. und ähm, ja da, aber,
0: aber warum Berlin Tiergarten?
1: Naja, weil das das größte Strafgericht Deutschlands ist, ähm, die einen wahnsinnigen Umlauf haben und na, die Berliner Justiz jetzt auch, ich will gar kein Bashing betreiben, aber nicht dafür bekannt ist, so tierisch ausgestattet zu sein. Ich glaube, da erscheint in den nächsten Tagen ein Buch eines Oberstaatsanwalts, der Staatsanwaltschaft Berlin der genau diesen Missstand in der Berliner Justiz beschreibt, dass ja also das ist natürlich kappes, dass das Ding für immer weg ist, ne? Irgendwann kommt die schon zurück, aber bis du diese Akte wieder hast, das dauert halt ein Weilchen.
0: Genau, man muss dazu sagen, in Berlin haben die sich, weil es ja im Prinzip eine große Stadt ist, das aufgeteilt. Also es ist nicht so, dass da alle alles machen, sondern mm, genau. bestimmte Amtsgerichte übernehmen da bestimmte Verfahren, also zum Beispiel das Registergericht in Berlin ist halt in Charlottenburg, das heißt immer wenn man ne, so ein typisches Berliner Startup oder auch sonstige Firmen in Berlin sieht, dann haben die alle eine Handelsregisternummer aus Berlin Charlottenburg, weil halt alles in Charlottenburg gemacht wird und alle Strafverfahren die da bearbeitet werden, die kommen nach Tiergarten und so. Das ist ja eigentlich eine ganz schlaue Sache, dass die Berliner gesagt haben, wir sind ja eine große Stadt, also macht bei uns nicht jedes kleines Amtsgericht alles, sondern wir haben so Spezialzuständigkeiten. Und die
1: Berliner sind, ähm, was, was ähm, Staatszuständigkeiten angeht, äh, notorisch klamm. Es ne, ähm, gibt da ja eine Menge Sprüche von Politikern zu. Ähm, und ich weiß von Kollegen, die man dann immer mal wieder ähm, in, in Austauschen der Bundesländer trifft oder auf gemeinsamen Fortbildungen, dass zum Beispiel eine Menge Berliner Kollegen in Doppelbüros sitzen, sich ihre Gesetzestexte selber kaufen. Ähm, und, und also, weil es in den Büros nicht mal Gesetzestexte für Menschen gibt, die mit Gesetzen arbeiten.
0: Ähm, Wie ist denn das bei euch? Steht nämlich auf meiner Frageliste auch drauf habt Seid ihr ausgestattet, also als Jurist arbeitet man mit Gesetzen, das heißt, ja. man muss ja na, damit davon ausgehen, dass auch Juristen immer die aktuellen Gesetze vor sich liegen haben, weil die, die ändern sich ja auch mhm. immer mal. Ja. Ähm, kriegt ihr dann von eurem Arbeitgeber, ähm, eurem Bundesland, das ist ja sozusagen offiziell das Bundesland, kriegt ihr da immer diese neuen roten Bücher dann zugeschickt, sobald sich was geändert hat oder wie läuft das?
1: Ja. Also zumindest in meinem Bundesland funktioniert das hervorragend. Und es ist auch eine Frage der Budgetierung der einzelnen Gerichte, ob die das richtig machen oder nicht. Aber in meinem Gericht kriege ich jeden Gesetzestext, den ich brauche. Es gibt einen Kanon der Dinge, die ich eh brauche, die kriege ich automatisch geschickt. Und ich kann auch jederzeit in unserer Bücherei anrufen und sagen, ich brauche mal was Spezielles. Könnt ihr mir das und das Buch bestellen? Und dann kriege ich das. Also bei uns ist es nicht so klamm wie in Berlin, dass man seine Gesetzestexte selber kaufen muss. Inzwischen ist das auch ehrlich gesagt ja ein bisschen albern, weil, ähm, Aber das ist, hat sich wirklich erst in den letzten fünf Jahren entwickelt, wenn man wirklich, wenn man die jure.org eingibt, jedes Gesetz in der aktuellsten Fassung immer jederzeit sofort zur Verfügung hat und zwar free. Ähm, ne, man braucht, ähm, man braucht eigentlich diese Gesetzestexte nicht. Wir brauchen die Kommentare, um da reinzugucken. Ähm, aber auch die gibt gibt's natürlich online. Und ich glaube, dass wir uns in sehr wenigen Jahren überhaupt nicht mehr darüber unterhalten werden, dass wir irgendwelche großen Bücher auf irgendwelchen Tischen stehen haben. Weil wenn wir alle mit einem kleinen klappbaren äh, Laptop oder, äh, oder ein Tablet rumlaufen, wo diese Gesetzestexte drauf sind, das ist kein Problem. Mehr. Aber das ist noch nicht der Fall. Nö, das ist noch nicht der Fall. Und
0: äh, dann haben natürlich auch die ganzen Interviewteams ein Problem, weil normalerweise hat man so ein ja. das Setting, dass diese Juristinnen und Juristen immer diese roten Bücher vor sich stehen haben, was entweder Kommentare oder Gesetzestexte sind, ja. um auch ihre Belesenheit und ihre Expertise zu äh, ja. <lacht> verkünden. Und auf einmal äh, gibt es da das nur noch einen Laptop.
1: Mehr. Ja, also soweit sind wir noch nicht? Aber zum Beispiel in meinem Bundesland, in meinem Gericht, das ist jetzt mal outstanding gut, das sind wir selten. Wir sind tendenziell ist die Justiz in Norddeutschland schlechter ausgestattet als in Süddeutschland. Auch schlechter bezahlt in den meisten Teilen von Norddeutschland. Aber was an meinem Gericht tatsächlich im Moment Outstanding gut ist. Wir werden gerade flächendeckend mit Laptops versorgt. Ich habe schon seit vielen Jahren einen Laptop, einen Dienstlaptop, das ich auch mit nach Hause schleppen kann und wo ich auch zu Hause arbeiten kann.
0: Was in Corona-Zeiten ja mal doppelt ja. praktisch ist. Und ich
1: habe gerade, kann ich echt mal, also normalerweise machen wir immer Justizbashing, aber ich habe gerade ein neues Laptop gekriegt, das ist so klein und so, ähm, so leicht und cool. Also ne, ich, Natürlich kriegen wir keine MacBooks, aber, ähm, aber das ist trotzdem für den Standard, den den so ein Gericht leisten kann, schon ein ziemlich gutes, kleines, ja, händelbares Notebook. Früher hatte ich so einen, so einen dicken Kasten, der immer halb so schwer war, wie sich so einen, so einen ganzen Röhrenbildschirm irgendwie reinzustecken. Aber ähm, jetzt habe ich auch echt ein händelbares Laptop.
0: Und manchmal funktioniert es sogar.
1: Manchmal funktioniert es sogar. Mhm. Hm. <lacht> Nun gut, also wenn alles fertig ermittelt ist, dann geht so eine Akte, um dann mal wieder aufs Thema zurückzukommen, ja, ja. dann geht so eine Akte zur Staatsanwaltschaft und die überlegt dann, was sie damit macht. Ob sie weiter ermittelt, noch sagt, aha, Polizei, ich hätte da gern noch den Zeugen XY, könnte er den noch mal vernehmen oder könnt er dem noch mal Folge, Frage stellen, die wäre wichtig für uns, habt da vergessen. Ähm, oder hat sich erst später ergeben? Oder ob sie dann das Verfahren einstellen und sagen, oh, das ist nicht wert, das weiter zu verfolgen. Oder ob sie eben Anklage erheben. Das entscheidet die Staatsanwaltschaft. Und mit der Erhebung der Anklage landet dann diese Akte beim Gericht. Sie bekommt dann hier, tada, ein gerichtliches Aktenzeichen. Sie hat jetzt also drei Aktenzeichen. Das ist ehrlich gesagt für die armen Bürger auch immer ziemlich schwer zu kapieren, wenn sie sich mit ihren Schreiben dann auf irgendetwas beziehen. Welches von diesen Dingern, denn sie denn da eigentlich mit draufschreiben müssen? Das sagen die auch immer am Telefon. Da lesen die einem elend lange Ketten von irgendwelchen Zahlen vor. Und man sagt immer, ja, ja, das, das hinter dem DS. Ja, da, da steht ein DS, das muss ich wissen.
0: DS heißt?
1: Äh, keine Ahnung. Okay. Das ist, ähm, das ist bei uns die Bezeichnung für normale Jugendrichteranklagen oder normale Strafrichteranklagen. Das hat, kriegt ein DS-Aktenzeichen. Verhandelt man vom Schöffengericht, bekommt es ein LS-Aktenzeichen. Und verhandelt man vom Bußgeldrichter, bekommt es ein OWI, ein OWI-Aktenzeichen.
0: Okay, gut, aber man versteht auch nicht, warum dieses LS und DS nicht irgendwie sprechende Abkürzungen sind. Sondern ja,
1: nee, da, es gibt glaube ich dafür bestimmt irgendeine sinnvolle Abkürzung. Also die doverweise beim Landgericht, die heißt NS, <lacht> das finde ich auch nur so halb cool. Darüber beschwert sich auch ab und an mal ein Bürger. Ähm, das hat Gr Gründe, die ich ehrlich gesagt so aus einer Menge nicht weiß. Können wir mal recherchieren. Okay, so eine Akte landet also bei mir und kriegt ein gerichtliches Aktenzeichen, wird mir vorgelegt. Und das, was ich dann damit mache, ist... Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ich prüfe die Anklage, ich schicke sie allen Beteiligten zu, ich lese die Akte, ich sage allen Beteiligten, hier, ihr habt eine Frist, um Bescheid zu sagen, ob ihr euch noch irgendwie äußern wollt. Und dann eröffne ich das Verfahren und mache einen Hauptverhandlungstermin. Und wenn der dann vorbei ist, dann schreibe ich mein Urteil in die Akte, hefte das da ein und dann geht die Akte zur Vollstreckung. Also wir sind jetzt ne, zwischendurch ist man im Hauptverfahren, davor ist man im Ermittlungsverfahren und jetzt ist man im Vollstreckungsverfahren nach dem Urteil. Zur Vollstreckung des Urteils entweder zum Rechtspfleger bei Gericht in Jugendsachen oder zum Rechtspfleger bei der Staatsanwaltschaft in Erwachsenensachen. Und die sorgen dann dafür, dass das, was der Richter ausgesprochen hat, am Ende auch umgesetzt wird. Und dann gibt es noch so einen gewissen Zeitraum, in dem diese Akte weiter rummeandert ähm, oder Teile dieser Akte, also zum Beispiel, wenn man eine, eine äh, Jugendstrafe zur Bewährung verhängt hat, dann führt man ein sogenanntes Bewährungsheft. Das ist sozusagen ein Teil dieser Akte, den man dann als Bewährungsheft absondert. Dann muss man sich nicht immer die vier Bände vorlegen lassen, sondern nur noch ein Heft. Und da steht dann drin, in dem Urteil ist folgende Bewährungszeit ausgeurteilt worden und folgende Bewährungsauflagen. Und da prüft man dann weiter, ob diese Bewährungsauflagen auch eingehalten werden. Okay. Aber wenn alles vorbei ist und sozusagen alles fertig ist, dann wird diese Akte noch eine kleine Weile aufbewahrt. Und ganz am Schluss dann geschreddert.
0: Und ähm, wenn jetzt ein Jugendlicher zum Beispiel eine Jugendstrafe bekommt, die nicht zur Bewährung ausgesetzt ist, also sozusagen in eine Jugendvollzugsanstalt landet, mhm. ähm, kriegt er da dann eine komplett neue Akte oder geht die gesamte Akte dann in die JVA?
1: Boah, da fragst du was. Ich glaube, dass das weiß ich nicht gar nicht so genau, weil das bei uns der Rechtspfleger macht, aber ich glaube, es ist so, dass wir bei uns ein sogenanntes VH anlegen, ein Vollstreckungsheft. Mhm. Das ist dann ähnlich wie so ein Bewährungsheft, eine Aussonderung der Akte, der, der muss ja nicht mehr wissen, der, der die Vollstreckung in der JVA macht, der muss ja nicht mehr wissen, ähm, was mal in der zweiten Polizeimeldung stand und was der dritte Zeuge ausgesagt hat, das ist ja alles nicht mehr wichtig, sondern nur noch das Urteil und die Umsetzung dieses Urteils. Und so dementsprechend sind diese Akten dann auch dünner. Ich glaube, dass die Akte dann bei der Staatsanwaltschaft bleibt und äh, nur dieses Vollstreckungsheft dahin geht, wo weiter vollstreckt wird.
0: Okay. Ja. So, jetzt haben wir mal diese Akte uns äh, vorgenommen und haben dann diesen Weg dieser Akte verfolgt. Ähm, das sagt aber jetzt noch gar nicht so viel darüber aus, wie so ein normaler Arbeitsalltag einer Maria aussieht. Ja. Denn das ist ja tatsächlich trotzdem nochmal interessant, um zu verstehen. Wie du als Jugendrichterin eigentlich deinen Tag gestaltest, denn du machst ja nicht so und du guckst ja nicht den Akten beim Wandern zu und schreibst zwischendurch was das rein. Das ist sehr schön. Das ist sicherlich also eine wissenschaftliche, also eine interessante wissenschaftliche Arbeit dann nochmal, so wenn man diesen diesen Akten so zuguckt, auch ein bisschen langweilig wahrscheinlich. Mhm. Aber wie sieht's denn bei dir ganz persönlich aus?
1: Also der Arbeit, der normale Tag einer Jugendrichterin, wir Juristen sagen gerne, das kommt darauf an und, oder das hängt davon ab und das ist hier auch so, denn jeder hat einen anderen Arbeitsstil und der bestimmt ganz entscheidend, wie so ein Arbeitsalltag aussieht, wie man genau arbeitet und man darf das als Richter auch selber entscheiden. Ich habe keinen, der mir vorschreibt, von acht bis zehn machst du das und von zehn bis zwölf machst du das und dann machst du eine Stunde Mittagspause. Ich habe auch keinen Arbeitsvertrag, in dem drin steht, wie viele Stunden ich arbeiten muss, sondern ich muss einfach meine Akten schaffen.
0: Das ist die berühmte Unabhängigkeit der Richter. Richterliche Unabhängigkeit, genau. Ja.
1: Ähm, aber die, deshalb, weil das alles so frei ist und weil es niemanden gibt, der mir bestimmte Dinge vorschreiben kann, ähm, deshalb ist es ganz, ganz erheblich von meinem Arbeitsstil abhängig, wie sich so ein Tag gestaltet. Aber ich kann euch ja mal meinen Arbeitsstil beschreiben und wie mein Arbeitsalltag aussieht. Ich fange so zwischen sieben und halb acht mit der Arbeit an. Mein Gericht, das liegt mitten in der Stadt. Ähm, und ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad. Ähm, bei uns lohnt es sich eigentlich nicht, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Und ein Auto haben wir nicht mal im Hause, Jugendrechtspodcast, ähm, weil sich das in unserer Großstadt nicht anbietet. Ähm, und weil Fahrradfahren gesund ist und umweltfreundlich, deshalb fahren wir
0: Fahrrad. Und in Pandemiezeiten auch sowieso also ja sinnvoller häufig.
1: Ich bin tatsächlich jetzt in diesen fiesen Wochen, als wir hier so Monsterschnee hatten, das war ja nur anderthalb Wochen, da bin ich mal anderthalb Wochen lang zu Fuß zur Arbeit gegangen das mache ich normalerweise nicht. Normalerweise traue ich mich immer auf mein Fahrrad, aber das war eine Zeit, also auch mit dem Eisregen, da war es mal ein paar Tage echt nicht, Schlau-Fahrrad zu fahren und das habe ich dann auch brav gelassen.
0: Weil ja die Straßenverkehrsbetriebe oder die, die für die Räumung zuständig sind, es immer eine super Idee finden, die Straßen zu räumen und die gesamten Schneeabfälle auf den Fahrradweg zu kippen. Und
1: wenn man dann auf der Straße fährt, wird man echt böse angehubt von den Autofahrern, weil die sagen, wieso fährst du um um Fahrradweg und man ja, weil da vier Meter Schnee liegen. Aber okay, ich fahre also mit dem Fahrrad und ähm, wenn ich mal Arbeit mit nach Hause genommen habe, der Matthias weiß, das kommt ab und an mal vor, äh, dann schleppe ich dicke Ortliebtaschen mit mir rum, damit all meine Akten und manchmal auch mein Laptop auch wasserdicht von A nach B kommen, nicht durch Regen oder sonst irgendwas verunstaltet werden. Ich gehe, wenn ich im Gericht ankomme, durch ziemlich viele Gänge, das ist ein sehr großes, verwinkeltes Gebäude in mein Büro und ähm, obwohl wir so ein großes Gebäude sind und da so viele Menschen arbeiten, haben ziemlich viele Menschen ihre Türen offen stehen. Besonders so früh morgens, wenn das Gericht für Publikum noch gar nicht auf hat, dann haben eigentlich, boah, ich würde mal so sagen, 70, 80 Prozent ihre, ihre Türen auf und arbeiten bei geöffneter Tür. Und deshalb kann man so dann durch die Gänge schlappen und überall einmal in die Zimmer rufen, guten Morgen. Ähm, das tue ich auch ganz brav, bis ich dann an meinem eigenen Zimmer ankomme.
0: Ganz kurz, äh, gibt es bei <lacht> euch eigentlich so eine, Pforte, wo man so Sicherheitskontrollen oder sowas hat?
1: Ja, es gibt einen Haupteingang, ähm, der Sicherheitskontrollen hat, zumindest ähm, peu à peu. Ähm, und wo es auch so ein so eine Art Service Point gibt, wo man am Anfang fragen kann, wo muss ich denn hier hin, wenn ich nach ABC möchte. Es gibt aber, im, weil das so ein Riesengebäude mit mehreren Nebengebäuden ist, diverse Nebeneingänge, die dann nicht bewacht sind, sondern wo man nur mit so einer Zugangskarte reinkommt. Und auch an dem Haupteingang ist es so, dass der erst um 8 Uhr fürs Publikum aufmacht und dass ich vorher da nur mit meiner Zugangskarte reinkomme. Okay. Wenn die Wachtmeister schon da sind, das ist manchmal so, dann sind die schon ab sieben da. Dann machen die einem auch brav alles auf und, äh, und winken und sagen freundlich guten Morgen. Das ist irgendwie immer der erste Kontakt und das ist auch nett. Ähm, aber manchmal ist es auch so, dass man so früh unterwegs ist, dass da einfach noch keiner steht. Ja, Ich gehe dann als allererstes in meine Geschäftsstelle. Da, wo meine Serviceeinheit arbeitet. Das ist, ein doof, ich glaube, ein doofer Begriff für Menschen, die nicht in der Justiz arbeiten. Das ist im Prinzip eine Sekretärin. Jemand, der mein Schreibwerk macht, jemand, der meine Akten kontrolliert, jemand, der auch mit mir in die Hauptverhandlung geht und dort Protokoll führt. Ähm, also ähm, jemand, der wesentlich mehr macht, als eine Sekretärin im eigentlichen Sinne tut. Deshalb, Oder ein Sekretär. Ja, boah, die gibt es echt selten. Ähm, und deshalb heißen ähm, die Beteiligten Serviceeinheiten. Weil sie alles halt machen, was um, um die Akte herum passiert und gemacht werden muss, was der Richter nicht selber
0: macht. Ich das da ist aber Entschuldigung, das ist aber nicht das Gleiche wie ein Rechtspfleger einer Rechtspflegerin.
1: Nein. Nein, ein Rechtspfleger macht andere Dinge im Gericht. Der hat meistens eigene Entscheidungsbefugnis und wickelt Dinge ab. Aber die Serviceeinheit kümmert sich vor allen Dingen darum, dass das, ähm, dass alles, was mit einer Akte passieren muss, wenn die von A nach B geschickt werden muss, die würde zum Beispiel, wenn ich so einen Beschluss mache, so einen Funkzellenbeschluss dann würde ich denen meine Serviceeinheit geben, die würde den dann schreiben oder in hübsch machen. Also meistens schreibe ich den tatsächlich auf Word schon selber. Ähm, dann packt die das mit einem hübschen ähm, Wappen unseres Bundeslandes drauf äh, auf, auf einen ordentlichen Beschluss. Ähm, und ähm, dann ruft die auch den Polizisten an und sagt: Hier kannst du jetzt die Akte abholen und sorgt auch dafür, dass dann dieser Kontakt zustande kommt, wenn der Polizist ins Haus kommt, um die Akte abzuholen. Dass der die auch in die Hand gedrückt gericht dass das der richtige Polizist ist, das macht alles nicht der Richter.
0: Ich fasse also zusammen, es gibt in so einem Gericht, da gibt es also verschiedene Rollen. Da gibt es ähm, Leute wie dich, das sind die Richterinnen und Richter. Dann gibt es die Serviceeinheiten, die ganz viel um die Akte und um die Aufgaben der RichterInnen drumherum erledigen. Mhm. Technischer Art meistens. Dann gibt's die Oder organisatorischer Art. Mhm. Dann gibt es die RechtspflegerInnen, die zum Beispiel sowas machen wie eine Vollstreckung zu organisieren, also wenn ein Urteil gesprochen ist, mhm. dann sorgen die dafür, dass Dinge dann auch so getan werden, wie es im Urteil steht. Mhm. Dann gibt es die WachtmeisterInnen, die offensichtlich ganz verschiedene Aufgaben haben, also die sorgen einerseits dafür, dass irgendwelche Akten ähm, von A nach B kommen, häufig auch dann mal transportiert werden. Auf der anderen Seite stehen die auch an der Pforte und sorgen für Sicherheitsdinge. Ja. Und wenn ich das richtig sehe, bewachen die auch noch, wenn es unten im Gericht äh, Haftzellen gibt, also so Leute äh, für, für, für Leute, die einen Strafprozess kriegen, machen die da auch den Wachdienst, oder?
1: Ja, Wachtmeister haben ganz ähm, unterschiedliche Aufgaben. Sicherheit ist ein ganz, ganz großer Bereich, denn wenn irgendetwas passiert im Gericht, dann ähm, passen die auf. Sie sorgen auch vorher dafür, dass möglichst nichts passiert, dass sie Leute schon rausziehen, ähm, wenn was passieren könnte. Also ich habe zum Beispiel mal erlebt, dass mich jemand sprechen wollte und, und schreiend über die Gänge gelaufen ist. Und dass sich dem gleich schon von Anfang an aus der, Hall aus der Eingangshalle heraus ein Wachtmeister an die Fersen geheftet hat, um zu gucken, wo der denn jetzt so schreiend hinläuft. Und der hat dann vor meiner Tür rumgetobt. Der war gar nicht so gefährlich, wie es klang. Ähm, aber der Wachtmeister hat halt den dann wieder rauskomplimentiert. Hat gesagt, die ähm, ähm, Jugendrichterin ist jetzt nicht zu sprechen. Äh, ne? ähm, sie müssen sich auch erstmal beruhigen. Wenn sie hier ein an Anliegen haben, dann können sie hier nicht so rumbrüllen. Und jetzt kommen sie mal mit mir mit und hat den dann wieder aus dem Haus rausgeschoben. Ähm, also, sie sorgen im Hintergrund ganz viel für unsere Sicherheit. Und natürlich, wenn wir, werden wir es. Anordnen, anfordern, darum bitten, ne, wenn wir im Vorfeld schon wissen oder könnte irgendwas schwierig und kompliziert werden, da kochen die Emotionen hoch, ähm, dann können wir das auch schon vorher sagen. Die Wachtmeister machen ganz viel, die ähm, organisieren unseren gesamten Posteingang und Ausgang, also alles, was an äh, Papierblättern bei uns pro Tag reinfliegt. Ich meine, wir hätten es mal gezählt, es wären 14.000 Blatt am Tag die da reingehen und auch ebenso wenig viel, die wieder rausgehen, ähm, sorgen dafür, dass das am richtigen Ort ankommt, in die richtigen Fächer einsortiert wird. Da gibt es, ich glaube in jedem Gericht ein unterschiedliches ähm, System, wie das sortiert und geordnet wird. Ich mache mich manchmal darüber lustig, dass ein Blatt Papier, um zu mir ins Zimmer zu gelangen, aus demselben Gebäude, das sind 40 Meter Luftlinie, äh, manchmal drei Tage braucht, aber so sind halt die Wege, wenn so viel Papier für so viele Menschen bewegt werden muss.
0: Okay, das machen die Wachtmeister. Mhm. Okay, gut. Das wollte ich nur noch kurz äh, ja. wissen.
1: Also meine Serviceeinheit, das ist auf jeden Fall jemand, der sozusagen den Orgakram kram macht. Ähm, auch wenn ich sage, ich mache eine Hauptverhandlung in drei Wochen an einem Donnerstag in Saal so und so, dann macht meine Serviceeinheit die Briefe fertig, mit denen dann die Leute dazu geladen werden, in den Saal auch wirklich zum richtigen Zeitpunkt zu kommen. Diese Post verschicke ich nicht selber. Ich gehe dann also zu meiner Serviceeinheit, frage dort meistens, ob heute irgendwas Besonderes anliegt, ob wir uns auf irgendwas Besonderes einstellen müssen, ob da schon was aufgelaufen ist. So früh morgens ist das meistens nicht der Fall. Und dann gehe ich in mein Zimmer und fahre meinen Computer hoch. Das dauert gefühlt Stunden. Stunden. Weil wir uns technisch ja noch in der Steinzeit befinden, wie gesagt, ich, ich jammer auf hohem Niveau im Vergleich zu anderen Bundesländern, aber, ähm, aber auch das ist so, bis so ein Computer hochgefahren wird, bis da alle Systeme laufen, bis meine E-Mails aufploppen, das dauert alles eine Weile. Mein Zimmer müsst ihr euch so verstellen, dass es zweckmäßig eingerichtet ist. Das ist jetzt nicht so super schäbig, wie man das manchmal in irgendwelchen Reportagen sieht, wo irgendwelche Leute, weil der Tisch zu klein ist, irgendwelche Bücher unter die Beine stellen, damit der Tisch höher wird. So schlimm ist es bei mir nicht. Aber ich habe Möbel, die aus der JVA stammen und da hergestellt worden sind. Die gewinnen also wirklich keinen Design Award, sind jetzt aber auch nicht total scheiße. Die sind zweckmäßig. Die sind nicht, nicht unschön und sind zweckmäßig. Und stabil. Und stabil und schlicht und gut verarbeitet. Also, ehrlich gesagt, alles, was in der JVA hergestellt wird, das ist ja nicht mit dem Druck, ähm, mit Massenproduktion von IKEA mithalten zu müssen. Ähm, deshalb ist das ehrlich gesagt immer ziemlich Qualitätsware. Ich habe gerade, ziehe ich in ein anderes Zimmer und brauche ein großes Regal und dann latsche ich zu unserem Hausverantwortlichen und sage: ah, Ich brauche ein großes Regal mit so und so viel Fächern, das soll bitte so hoch sein und so breit. Und dann nimmt er das auf und bestellt das und also mein Regal kommt glaube ich in acht Wochen, weil es halt erst angefertigt
0: wird. Genau, ich kann mich erinnern, ähm, in der Zeit, als noch nicht diese seltsamen Fancy Weber Grills die Welt erobert haben, da war der letzte geile Scheiß, um ein ordentliches Barbecue zu machen, ein Grill aus bestimmten JVA's.
1: JVA Herford. Genau. Die, die haben einen Grill hergestellt, der irgendwie der Knaller war.
0: Genau. Ich weiß auch warum, weil da konnte man nämlich diese Stäbe einzeln rausnehmen durch und so ein ausgeklügeltes ja, System und sauber machen. Und es war tatsächlich derjenige King, der sagen konnte, kommt doch zu mir, ich habe einen Gefängnisgrill aus Herford. Ähm. Aber das war tatsächlich, wenn man sich da einen bestellt hat, so ein bisschen früher wie in der DDR, das Warten auf einen Trabant gewesen sein muss.
1: Muss, muss ein bisschen länger warten. Man ne?
0: musste wahrscheinlich, um bei der Konfirmation seines Kindes grillen zu können, mit diesem Ding schon zur Geburt vorbestellen, so ungefähr. Ja,
1: so schlimm war es nicht. Aber in der Tat machen viele JVAs aus der Tätigkeit ihrer Insassen ähm, was sinnvoll es gibt tatsächlich viele JVAs, in denen gedruckt wird in Druckereien, wo unsere Formulare gedruckt werden, auch unsere Aktendeckel hergestellt werden, viel für die Justiz selber, das finde ich immer ein bisschen gemein. Also ich stelle mir so vor, ich bin zu vier Jahren verurteilt worden und das Einzige, was ich dann tue, ist Bewährungswiderrufsformulare ähm, in, ein, in einer eine Druckerpresse zu schmeißen, ähm, das finde ich irgendwie... Ja. schwierig. Ähm, inzwischen werden die Formulare aber da bestimmt auch nicht mehr gedruckt, denn wir haben sind ja inzwischen alles online, was das angeht. Aber so Aktendeckel werden gemacht. Ähm, und andere Dinge. Und manche JVA's ähm, machen dann einen richtigen Sport draus, Dinge herzustellen, die äh, ja, die, äh, die vermarktet werden und äh, die äh, lustig sein sollen. Ich weiß, dass die Hamburger JVA Santa Fu äh, irgendwie ganz viel Küchenhandtücher, Topflappen, irgendwelche so, solche Sachen herstellt, die dann aus Gefängnisbettwäsche sind. Ne? Die dann diese typische Gefängnisbettwäsche in so grau-weißen Streifen ist. Äh, ja.
0: Okay, also ich kann ja, mal, ich kann ja mal verlinken, es gibt diverse, also es gibt eine zentrale Internetseite, die ich kenne, die diese ganzen Dinge auch online inzwischen vertickt, die in JVOs hergestellt mhm. werden. Ähm, ist ganz interessant und qualitativ unserer kenntnis nach zumindest hochwertig
1: ja das stimmt und und ja auch nicht sinnlos ich glaube dass das schon ich habe mich noch nie mit jemandem unterhalten der in der jva saß man müsste es mal fragen aber ich glaube dass es schon ein anreiz ist ein produkt herzustellen von dem man weiß es wird da draußen von menschen echt gerne gekauft hm. das ist vielleicht besser als schränke für richterinnen zusammen zu zimmern aber nur gut
0: Gut, jetzt kommen wir mal zurück zu deinem Arbeitsalltag. Ja. Du hast gerade deinen Computer hochgefahren und äh, oder fährst ihn gerade hoch und holst dir wahrscheinlich noch einen, einen Kaffee oder Tee oder sonst was?
1: Das tue ich tatsächlich nicht. Ähm, ich, ähm, ich habe ähm, genug körpereigenes Adrenalin und ein, eine Tasse Kaffee am Tag, das weiß der Matthias, ist für mich ausreichend für den ganzen Tag auf Hochflug zu sein ähm, und deshalb darf ich gar nicht mehr als die eine Tasse, die ich zu Hause trinke, trinken, ähm, aber ja, man könnte einen Tee machen, viele laufen zur Kaffeemaschine, holen und, sich jetzt mal Und Kaffee.
0: um da mal mit einem Missverständnis, was man häufig noch in Filmen sieht, aufzuräumen, oh, ja. den Kaffee, den machst du dir selber mhm. und ist es ist nicht so, dass da irgendeine Serviceeinheit von mhm. dir kommt und sagt, so, wie möchten sie denn ihren Kaffee und dann so ein Tablett hinstellt, oder? Oh
1: nein, also im Gegenteil, in meiner Abteilung ist das so dass wir irgendwann mal eine Kaffeemaschine gemeinsam angeschafft haben, so eine große, ne, die, den, die so Bohnen gleich durchschreddert und, und einem so einen hübschen Espresso auswirft. Und dreimal darfst du raten, wer in unserer Abteilung diese Kaffeemaschine pflegt und sie entkalkt, wenn sie dann blinkt und irgendwelche anderen Dinge macht und übrigens auch den Kaffee besorgt. Das bin
0: nämlich ich. Okay.
1: Mhm. Neben den Möbeln die ich in meinem Zimmer habe, also alles etwas zweckmäßig, habe ich zwei eigene Schreibtischlampen, die ich mir tatsächlich selber gekauft habe, weil das Mobiliar, was der Justiz zur Verfügung stellt, das erinnert mich so verdammt an die Lampe, die mein Zahnarzt hat. Die wirft zwar echt ein gutes Licht, aber die sieht aus wie das Ding, was mein Zahnarzt hat. Ich kann so nicht arbeiten, deshalb habe ich mir zwei eigene Schreibtischlampen gekauft, die ich rechts und links aufgestellt habe. Und ich habe ein paar Bilder an der Wand Meistens Fotos aus Urlauben, allerdings nichts, was meine Familie abbildet. Ich habe nicht, wie andere Menschen das haben, Fotos von meinen Kindern oder meiner Familie auf dem Schreibtisch stehen. Vielleicht aus nachvollziehbaren Gründen, denn ich habe es ja mit Straftätern zu tun. Ähm, ich möchte möglichst wenig persönlichen Bezug schaffen. Also ich sage schon auch mal, dass ich selber Kinder habe. So ist es nicht, muss man ja nicht verschweigen. Ähm, aber ich bin irgendwie nicht scharf drauf, dass... Ähm, da, wie ich in derselben Stadt lebe, in der ich auch arbeite, dass irgendjemand meine Kinder ähm, drangsaliert an, angreift. Das kommt wahrscheinlich, käme wahrscheinlich auch nicht vor, aber es ist ähm, so ein bisschen, also man hat recht wenig persönlichen Kram da stehen. Okay. Ja. Nachdem ich den Computer hochgefahren habe, lese ich meine E-Mails. Und es gibt Tage, da bekomme ich 50, 60 E-Mails pro Tag. Das kennt inzwischen jeder, der arbeitet. In Corona-Zeiten ist das noch viel schlimmer geworden. Aber es ist tatsächlich wichtig, hier nichts zu übersehen, die wichtigen von den unwichtigen Sachen zu trennen. Ich kriege zum Beispiel ganz viele Meldungen, oder hat sich jetzt ein Gesetz geändert? Das heißt jetzt anders oder da steht jetzt was anderes drin. Denn die Gesetzestexte, die ich kriege, die müssen ja erstmal verlegt und gedruckt und mir dann auch ausgeliefert werden. Das passiert schon mit ein paar Monaten Verspätung. Ich muss aber das neue Gesetz ja ab sofort anwenden, ähm, ab dem Zeitpunkt, wo es gilt. Und deshalb kriege ich es auch ganz schnell geschickt. Also ab nächsten Montag gilt ein neues Gesetz. Diese E-Mails muss man dann schon ordentlich lesen, sonst verpasst man halt, dass sich was geändert hat.
0: Das ist ganz süß, dass dann irgendwie vor, vor einem Jahr oder so das anfing, dass, dass Maria sagte, oh, ich kriege so viele E-Mails und ich dachte so, er ja, willkommen in meinem Leben, das ist seit, <lacht> seit 15 Jahren so, aber das hat sich bei euch tatsächlich erst so langsam entwickelt, ne? mhm. denn vorher ist alles auf toten Bäumen gekommen und inzwischen hat sich das doch sehr geändert, ne?
1: Ja, ich muss fairerweise sagen, alles, was für meine Kernarbeit wichtig ist, kommt immer noch über die Akte. Also ich kriege zwar auch E-Mails von Anwälten, aber wenn die sicher gehen wollen, dass etwas wirklich zum Verfahren genommen und von mir registriert wird, dann schicken sie es immer auch in Papier. Okay, Manchmal schicken sie es auch online, aber dann wird es bei uns ausgedruckt, also in so ein spezielles Postfach, dann wird es ausgedruckt und zur Akte genommen. Also ich kriege alle wichtigen Informationen schon eigentlich in Papier. Aber es wird immer mehr und so kämpfe ich wie alle anderen auch mit 1000 E-Mails und der Priorisierung, was davon ich nun lese und wegklicke. Und ja, also alle vier Wochen sitze ich da mit 400 E-Mails, die neu sortiert werden müssen und mit einem... E-Mail-Postfach, wo natürlich so viele nicht reinpassen und so viele nicht abgespeichert werden dürfen und so weiter und so weiter.
0: Weil in der Verwaltung, äh, in der öffentlichen Verwaltung ist ja alles limitiert, auch der festplatten Festplattenspeicherplatz ja. für E-Mails und zwar in ja. einer absurden kleinen Art ja, und Weise. total
1: absurd. So, was dazu
0: führt, dass dann E-Mails ausgedruckt werden ja. und in Ordner geheftet werden. Und ins
1: Regale gestellt werden, was noch absurder ist.
0: Ja. Ja. Und ihr habt dann für eure Akten selber so lustige Mo Möbelstücke, die so einen lustigen Namen haben.
1: Du findest es lustig? Der
0: heißt Aktenbock.
1: <lacht> da lacht er. Okay, also es ist so ein Ding, das sieht aus wie ein, ähm, wie ein Regal mit nur zwei Fächern von unten vom Boden auf. Also das geht einem nur so bis zum Knien. Und nach oben ist da keine Platte drauf, sondern das Fach ist offen. Und da werden die Akten reingeschmissen. Und ich habe meistens, gibt so einen Aktenbock mit zwei Fächern, nämlich einen für den Ausgang und einen für den Eingang. Also ich wenn ich morgens in mein Zimmer komme, dann liegen in meinem Eingangsfach ein großer Stapel Akten. Und wenn ich abends aus meinem Zimmer wieder rausgehe, dann habe ich hoffentlich diese Akten vom Eingangsstapel in den Ausgangsstapel befördert. Und zwar nicht einfach nur rübergeräumt, sondern auch irgendwas damit gemacht.
0: Und diese Aktenböcke, die sind so, die sind wahrscheinlich auch in irgendeiner JVA hergestellt, mhm. schätze ich mal, die sind so stabil, dass die auch nach 50 Jahren nicht kaputt gehen. Jetzt ist es aber so, dass manchmal die Dinge aus irgendwelchen Gründen doch aussortiert werden. Und dass die dann den Justizmitarbeitenden immer auch, zu, also wird wahrscheinlich eine E-Mail rum, rumgeschickt, es werden fünf oder zehn aussortiert. Äh, wer möchte die haben, sonst kommen die auf den Schrott. Und aus diesem Grund stehen in unserem Haushalt inzwischen als Möbelstücke... Drei Aktenböcker oder vier? Stimmt,
1: da haben wir, eins steht im Kinderzimmer, da sind Bücher drin und im, im Eingangsbereich haben wir da Schuhe und Rollschuhe und sowas drin. Das sind aber tatsächlich, die die wir da stehen haben, die sind ja aus so ganz altem Holz, die sind tatsächlich, ich glaube aus den 40ern oder 50ern und die standen alle auf dem Dachboden und irgendwann musste der mal leer geräumt werden und dann gab es ein E-Mail, wer will alte Aktenböcke haben, wir würden sie jetzt verbrennen ähm, und da habe ich... Zwei oder drei mitgenommen.
0: Sieht hier also so ein bisschen aus, als würde als würde man durch Geschäftsstellen von Amtsgerichten rennen.
1: Sei mal froh, dass ich da kein Papier drin lager. <lacht> Na gut, also in meinem Eingangsfach liegt ein großer Stapel Akten, wenn ich ihn bearbeiten muss. Und das sind so im Schnitt, behaupte ich jetzt mal 20 bis 30 Akten, die da drin liegen und die ich mir auf jeden Fall heute angucken muss. Wo ich einmal durchscannen muss, was ist denn das? Und dann schlage ich eine Akte nach der anderen auf und bearbeite sie. Mache also das, was gerade in dieser Akte nötig ist. Und man kann sich das so vorstellen, damit ich immer weiß, wo ich als nächstes arbeiten muss, damit ich nicht jedes Mal so eine Akte von vorne bis hinten durchlesen muss, dafür hätte ich nämlich wirklich keine Zeit, steckt zwischen den Blättern so ein Schnippel. Wir nennen das Schnippel. Ähm, das, das ist einfach ein Papierstreifen, der etwas länger als DIN A4 ist, der sozusagen rausragt. Und man kann den oben oder unten rausragen lassen. Und immer, wenn ich eine Aufgabe kriege, also irgendetwas tun muss, dann steckt an der Stelle, an der ich tun muss, so ein Schnippel. Das heißt, ich schlag die Akte am Schnippel auf und gucke, was steht denn da drin. Und ähm,
0: Das ist quasi eine Art glorifizierter Post-it. Ja.
1: Mhm. Ich, ich habe in meinen eigenen Akten übrigens auch Post-its. Ähm, ich habe ein bestimmtes Farbensystem, ja natürlich, ich ordne und sortiere und kontrolliere ja gerne ähm, und zum Beispiel kriegt jede Anklage ein, ein ähm, pinkes post damit ich immer sofort auf Anhieb in jeder meiner Akten die Anklage finde und da nicht ewig suchen muss, wo stecken die jetzt gerade ähm, und auch bestimmte andere Dinge kriegen bestimmte Farben und, und, äh, und Post-its, aber ähm, der Schnippel sagt mir halt, okay, hier musst du weiterarbeiten. Und wenn ich den dann aufschlage, dann kann es sein, dass zum Beispiel ein neues Schreiben von einem Anwalt geschrieben gekommen ist, der irgendwas schreibt oder ein Gutachten ist eingetroffen, das ich mir angucken muss oder ich habe mir selber vor zwei Wochen eine Frist notiert und dass ich diese Akte genau nach zwei Wochen wieder haben wollte und mir irgendwas gucken wollte. Ähm, und es gibt in der Akte und auf der Akte bestimmte Signale, wenn etwas wichtig ist. Also Haftakten, wo jemand in U-Haft sitzt, die haben einen bestimmten Aufkleber, da klebt nämlich vorne Fett drauf Haft, dass man das ja nicht übersieht. Die sind nämlich eilig und besonders schnell zu bearbeiten. Die kann ich nicht irgendwie eine Woche lang liegen lassen und dann erst anfassen. Ähm, und wenn es einen Haftbefehl gibt, dann wird er zum Beispiel auf rotes Papier gedruckt, damit man den in so einer Akte schneller findet und auch schneller sieht, Oh, da ist ein rotes, roter Zettel drin, irgendwo gibt es hier eine Haft, damit das nicht verloren geht. Und damit man dann das optisch gleich sieht, werden die auf rotes Papier gedruckt. Und damit ich immer weiß, was ich eigentlich als letztes mit so einer Akte vorhatte, also ich, ich kriege die schon in ihrem Leben nicht nur zweimal vorgelegt, sondern äh, eher so 20 Mal. Ähm, und damit ich immer im Auge habe, was hatte ich denn als letztes vor, was musste ich denn als letztes machen, mache ich sogenannte Klammervermerke. Also ich beschreibe euch das mal. Zum Beispiel hat mir ein Anwalt jetzt geschrieben, dass sein Mandant die Anklage gekriegt hat. Und dass er nun in die Akte reinsehen möchte, der Anwalt, das nennt man Akteneinsicht. Und dass er mich bittet, zwei Wochen lang abzuwarten, bis er die Akte hat und reingucken konnte und sich dazu äußern konnte. Und ich schreibe dann in die Akte, wenn ich dieses Schreiben habe, eine Verfügung. So heißt das, wenn ich etwas will, dass etwas passiert. Da würde ich schreiben, erstens, die nummeriert man immer, die Verfügung und macht ein Datum drauf. Und da würde ich schreiben, erstens Akteneinsicht an Anwalt, Blatt 40. Als zweites würde ich schreiben Rück RLK, das heißt Rücklaufkontrolle. Das heißt, das ist das Signal für meine Serviceeinheit, aufzupassen, dass diese Akte auch wieder zurückgeschickt wird vom Anwalt, dass die da nicht bei dem verschimmelt oder abgebrannt wird oder sonst irgendwas passiert. Und dann würde ich schreiben drittens, Wiedervorlage, zwei Wochen und dann kommt der Klammervermerk. Ich würde da nämlich reinschreiben in Klammern, Stellungnahme, Fragezeichen, Hauptverhandlungstermin absprechen.
0: Und das Witzige ist, dass das natürlich da so nicht drin steht. Maria hat es schon angedeutet, denn in den Notizen zu dieser Folge steht erstens AE, zweitens RLK, drittens WV, zwei Wochen, Stellungnahme, Fragezeichen, HVT absprechen.
1: Natürlich arbeiten wir nur mit Abkürzungen. Die versteht aber auch jeder, der mit diesen Akten zu tun hat.
0: Und UMA hast du am Anfang schon mal oder zwischendurch schon mal erwähnt, urschriftlich. Mit Akte.
1: Ich würde auch nie Stellungnahme ausschreiben, es würde immer STN heißen.
0: Okay, das bedeutet, äh, Effizienz ist wichtig und ganz äh, und wird durchgezogen.
1: Na ja gut, wenn ich pro Tag 20, 30 Akten bearbeite, nebenher noch Hauptverhandlungen mache, Urteile schreibe und meine Hauptverhandlungen vorbereite, dann kann ich nicht pro Akte irgendwie 20 Minuten brauchen, um so einen Kram aufgeschrieben zu haben. Ja, das muss alles in zwei Minuten gehen. Ich mache das ganz oft handschriftlich in die Akte, das ist nicht schön, aber es ist effizient. Ab und an mault mal mein Gerichtspräsident, wenn er die Akten sieht und sagt, Boah, ihr schmiert da immer einfach irgendwelche Sachen rein. Aber das ist nicht schlimm, wenn man keine schreckliche Handschrift hat. Es müssen ja nur alle anderen Beteiligten verstehen können, was ist zu welchem Zeitpunkt eigentlich passiert in dieser Akte. Ähm, und ich habe einfach keine Zeit, das alles zu tippen und auszudrucken.
0: Und jetzt erklär doch nochmal, warum es denn wichtig ist, dass das in dieser Akte drinsteht. Kannst du auch eine E-Mail an, an deine Geschäftsstelle schreiben, Aktenzeichen, xxx, mhm. mach mal das. So. Ja,
1: stimmt. Aber dann muss sie das in die Akte nehmen. Warum? Äh, weil immer dokumentiert sein muss, was gemacht worden ist und wann es gemacht worden ist. Zum Beispiel kommt es vor, wenn hier so mein Anwalt schreibt, ich möchte in die Akte gucken. Und ich habe das nicht gesehen, dieses Schreiben von ihm. Schnippel war woanders, ich habe es überlesen, was auch immer. Und ich mache einfach so einen Hauptfahndungstermin in zwei Wochen. Dann schreibt er mir, ey, ich habe dir geschrieben, dass ich in die Akte gucken will. Und ich habe dir geschrieben, dass du bitte zwei Wochen wartest, bis ich mir die Akte in, äh, angeguckt habe, dass ich eine Chance brauche, mich zu äußern. Warum machst du einfach so einen Termin, ohne das einzuhalten? Und da ist es natürlich immer wichtig, dass man dokumentiert, dass man solche Dinge getan hat.
0: Und wenn zum Beispiel Telefongespräche laufen, also dass man mit dem Anwalt telefoniert, wegen der Terminabsprache oder so, dann gibt es da auch, wenn es dann Vermerk gibt, kommt auch zur Akte, richtig? Richtig.
1: Nicht immer muss man fairerweise sagen, es sollte viel mehr sein. Ich habe da oft keine Zeit für. Aber alles, was diesen Fall betrifft und was in diesem Fall am Ende wichtig wird und was besprochen wird, muss Gegenstand dieser Akte werden. Damit man immer nachvollziehen kann, dass wir nicht irgendeinen Scheiß gemacht haben. Also ähm, ne, ich, wenn man immer nachvollziehen kann, was passiert ist, dann wird man in einer solchen Akte nicht finden. Anwalt X habe ich versprochen, dass es nur eine Woche Dauerarrest gibt, er lädt mich nächste Woche zum Würstchenessen ein.
0: Hm. Oder das wäre sehr dumm, wenn man das finden würde.
1: Ja, soll alles schon vorgekommen sein. Okay. Nicht ganz so platt, aber okay. Ich habe einen Kollegen, der hat eine ganz, ganz, ganz schlimme Handschrift. Und da weiß man leider nie, was der als letztes gemacht hat und was er vorgehabt hat. Weil das wirklich, das ist, ich mag den total. Ich vertrete mich auch mit ihm, ich muss den mögen, der muss mich auch mögen, ähm, aber ich mag ihn wirklich. Aber der hat eine Handschrift, das ist wie Vogelkacke. Also ähm, das, ist, das ist wirklich übel und ähm, wir wissen inzwischen alle in unserer Abteilung, je weiter man das Blatt von sich entfernt hält und dabei ein bisschen die Augen zukneift, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass man aus dem Gesamtbild eine Chance hat zu erahnen, worum es ging. Und manchmal gibt es auch so Lesesachverständige in der Abteilung, die für die Handschrift eines bestimmten Richters Spezialisten sind und einem schnell sagen können, was da steht. werden wahrscheinlich die
0: Serviceeinheiten ja. dieses Richters dann ja. so, ne?
1: Die, die müssen das irgendwann lernen, wie man, wie man diesen Dreck liest und, ähm, und die sind dafür dann relativ schnell Spezialisten und die kann man immer fragen, so, was hat er da geschrieben? Ich kann es nicht, nicht lesen, es tut mir leid. Denn wenn man jemanden vertritt, dann muss man natürlich in seiner Abwesenheit Zumindest die Dinge, die sich schnell machen lassen, auch erledigen, damit er nicht einen Knall kriegt, wenn er nach drei Wochen Urlaub wiederkommt. Da soll ja nicht die Arbeit von drei Wochen aufgelaufen sein, sondern so ein bisschen was erledigt sein. Das kann ich aber nur, wenn ich es lesen konnte. Und ähm, ja. Okay. Es gibt neben dieser Bearbeitung dieser Akten ganz viele verschiedene Aufgaben, aber im Wesentlichen hat ein Richter drei große Aufgaben. Er muss Akten lesen und vorbereiten. Er muss eine Hauptverhandlung durchführen, also eine Sitzung, und er muss am Ende Urteile schreiben. Und diese drei Aufgaben, die laufen durch. Also ähm, während ich also an einem Tag zwei neue Anklagen bekomme und die Akten dazu durchlese und die Anklagen zustelle, bereite ich einen Hauptverhandlungstermin vor, der am nächsten Tag ist, wo ich sechs unterschiedliche Sachen verhandle. Und ich schreibe gleichzeitig an einem Urteil, das ich letzte Woche gesprochen habe. Das ist sozusagen mein Workflow, dass ich diese drei Dinge vorbereiten, verhandeln und Urteile schreiben immer am Laufen halte und das kann ich auch nicht sozusagen in Schüben machen. Ich kann nicht zwei Wochen lang alle Akten lesen, dann zwei Wochen lang verhandeln und dann zwei Wochen lang Urteile schreiben, das kann ich schon, aber da kommt Weinen von, das, äh, das macht einen den Workflow kaputt. Und neben den, den, der Tatsache, dass ich da pro Tag so 20, 30 Akten kriege, in denen irgendwelche Dinge geregelt werden müssen, muss ich halt diesen Workflow am Laufen halten. Muss dafür sorgen, dass immer meine Akten, dass ich die neuen lese, dass ich die Hauptverhandlung vorbereite, dass ich die Hauptverhandlung durchführe und die Urteile schreibe.
0: Wie lange hast du Zeit, nach der nach dem Sprechen eines Urteils dieses Urteil dann auch schriftlich abzuschicken? Drei Wochen. Diese berühmte Drei-Wochen-Frist. Ja. Okay.
1: Also wenn man viele, viele, viele Tage verhandelt, dann verlängert sich die irgendwann. Beim Landgericht sind die Fristen ein bisschen länger manchmal, wenn man an mehreren Tagen verhandelt. Aber normalerweise am Amtsgericht drei Wochen. Ich schreibe meine Urteile aber in der Regel am selben Tag oder am Tag danach, nachdem ich das Urteil gesprochen habe, einfach, weil man es dann noch so präsent mhm. hat, was passiert ist.
0: Ja, haben wir schon mal besprochen. in Ja, diesem Podcast. das ist total Kann blöd, wenn man
1: das nicht macht. Also wenn man nach drei Wochen hat man einfach vergessen, was passiert ist, wenn man dazwischen ja schon öfter verhandelt hat. Denn ich verhandle zweimal pro Woche. An zwei Tagen und spreche so etwa acht bis zwölf Urteile pro Tag, äh, pro Woche und gleichzeitig kommen pro Woche so ungefähr zehn neue Anklagen rein. Das
0: heißt aber auch, dass du, ähm, wenn du acht bis zwölf Urteile pro Woche sprichst, dann müssen ja irgendwann auch pro Woche acht bis zwölf Urteile geschrieben werden.
1: Man muss fair bleiben. Bei acht bis zwölf ist es, sind es nicht nur Urteile, sondern die Erledigung. Wenn ich jetzt ein Verfahren im Prozess einstelle, dann schreibe ich kein Urteil. Also das sind bestimmt weniger Urteile, die ich schreibe. Mögen es vier bis sechs Urteile sein, die ich tatsächlich
0: schreibe. Pro Woche. Ja. Und wie, wie lang ist so ein Urteil und wie, wie lange braucht man für so ein Urteil?
1: Sehr unterschiedlich. Ähm Kommt ganz auf die Tat an, kommt darauf an, wie viele Zeugen man vernommen hat, kommt darauf an, ob irgendjemand Rechtsmittel eingelegt hat und man der mhm. nächsten Instanz erklären muss, was man gemacht hat oder ob es einfach rechtskräftig geworden ist. Ein Standardurteil ist bei mir vier bis fünf Seiten lang, ähm, also die ganz normalen Standardsachen, wenn es dann so längere Urteile werden, dann können die schon mal 18, 20 Seiten lang werden, aber da sind natürlich ganz viele Dinge Textbausteine von, ne, muss man auch sagen, ähm, ganz viele Dinge sind vorformuliert, und da fügt man sozusagen nur noch das ein, was tatsächlich passiert ist. Aber zum Beispiel die persönlichen Erwägungen, was ist mit diesem Jugendlichen, was ist mit dem los, wo arbeitet er gerade, geht er zur Schule, lebt er bei seinen Eltern, das schreibe ich immer neu in so ein Urteil rein.
0: Genau, und wir sind jetzt an einem Punkt, da könntest du doch mal dein Farbensystem erklären mit den Stiften, das finde ich <lacht> ja ganz interessant.
1: Ich bereite Akten, Immer vor, äh, natürlich, also wenn, bevor ich verhandle, äh, bereite ich vor, wie so eine Hauptverhandlung ablaufen wird. Ich habe dafür einen Ablaufplan, weil wir ja gerne alles unter Kontrolle haben und gerne ähm, gut strukturiert arbeiten. Habe ich einen Ablaufplan, äh, der sich daran orientiert, wie so eine normale Hauptverhandlung eigentlich abläuft und in den ich schon vorher alles reinschreibe, was ich über den Fall weiß. Wenn natürlich bei mir pro Woche zehn neue Anklagen reinfliegen dann habe ich die nicht alle im Kopf. Ich habe ziemlich viel im Kopf, aber natürlich nicht im Detail. Und wenn ich dann verhandle, dann muss ich ja sagen können, okay, das hast du aber bei deiner polizeilichen Vernehmung auf Blatt 12 ganz anders gesagt. Guck mal, ich lese dir das mal vor. So, und damit ich das vorhalten kann, damit ich immer im Bild bin, ist meine Vorbereitung so, dass ich schon alle Sachen aufschreibe, die ich in dem Prozess wahrscheinlich brauchen werde. Und da schreibe ich mit einem schwarzen Stift diese Vorbereitung. Und in der Hauptverhandlung schreibe ich dann mit einem blauen Stift, damit ich immer unterscheiden kann, was ist meine eigene Vorbereitung, was habe ich mir vorher überlegt und was haben wir dann tatsächlich besprochen. Denn ins Urteil dürfen nur die Dinge, die ich blau habe. Ins Urteil darf nur das rein, was wir tatsächlich auch besprochen haben, nicht das, was ich mir vorher in meinem Köpfchen überlegt habe oder irgendwo in der Akte gelesen habe.
0: Also Beispiel, wenn dann jemand zum Beispiel zu seiner Biografie das und das und das erzählt. Du dir vorher aber was anderes aufgeschrieben ja. hast, weil es in der Akte falsch stand oder weil irgendein Sachbearbeiter hat. das genau anders aufgenommen hat, dann wird da in blau das berichtigt in deiner Vorbereitung, dass du siehst, ja. ah, das, das unterscheidet sich vom ja. bisherigen Aktenstand. Genau. Ja, interessant. Hat ja. mich total geflasht, als ich das das erste Mal gesehen habe. gedacht, what? Verschiedene Buntstifte oder Kulis, besser gesagt?
1: Ich erzähle das nicht so häufig, weil die Leute mal für wahnsinnig halten. Aber es erleichtert den Arbeitsablauf ungemein, wenn man sich nicht ständig daran erinnern muss, was haben wir denn wirklich gesagt? Und hat der wirklich drei Brüder oder zwei Brüder? Wenn, wenn man mit unterschiedlichen Farben schreibt. Und ich habe auch tatsächlich dafür in so ein Kästchen auf meinem Schreibtisch zwei verschiedene Boxen, wo Stabilo-Stifte drinstehen. Ein, einmal schwarz und einmal blau, damit ich das immer unterscheiden kann.
0: Und die bezahlt ja die Justiz übrigens nicht.
1: Nee. <lacht> Doch schon. Aber das Problem ist, ich kann die immer nur einzeln holen. Also wenn ich einen Stift brauche, dann kann ich zu unserer Materialausgabe gehen und sagen, ich brauche einen schwarzen und einen blauen Stift. Ich kriege dann aber nur einen. Also wenn ich ganz, ganz lieb bitte, bitte mache, dann kriege ich auch zwei. Aber ich kriege halt nicht zehn. Ähm, brauche. Aber deshalb ist mir das zu doof und deshalb kaufe ich mir die einfach selber. Okay, gut. Ja. Also neben diesen grundsätzlichen Sachen, die immer geregelt sein müssen, kommen jeden Tag Akten und die beinhalten dann die unterschiedlichsten Dinge. Also Anwälte wollen Akteneinsicht, ein Angeklagter schreibt, dass ich noch einen Zeugen zur Hauptverhandlung laden soll. Die Jugendgerichtshilfe schickt einen Bericht und bittet um einen Telefonanruf, weil sie was besprechen wollen. Ein Jugendlicher erfüllt seine aus Auflagen aus dem Urteil nicht. Die Jugendgerichtshilfe schreibt so, der erledigt seine Arbeitsstunden nicht, tu was Gericht. Oder ähm, Bewährungshelfer schreibt, dass er den Kontakt zum Verurteilten verloren hat. All das sind diese Dinge, die in diesen Akten passieren können und die ich dann jeden Tag im Auge haben muss und sozusagen weiter abarbeiten muss, neben den drei großen Dingen.
0: Du hast als äh, Richterin im Jugendverfahren auch ein bisschen mehr Pflichten noch, was die weitere Beaufsichtigung des Verfahrens in der Vollstreckung angeht. Ja. ja. Also im Gegensatz zum Erwachsenenrichter, wo der das relativ alles dann abgibt, sobald er seinen Onkel Wilhelm unter das Urteil gemacht hat, ja. bist du noch stärker im Verfahren drin, dann ist das richtig? Das ist richtig.
1: Naja, weil es ja um eine erzieherische Maßnahme geht und ähm, dann auch weiter geguckt werden muss, was ist denn damit. Also wir haben es nicht wenig, dass wir im Prozess vereinbaren, da macht einer einen bestimmten sozialen Trainingskurs. Dann gibt es im Urteil die Auflage, einen sozialen Trainingskurs zu machen. Und dass wir schon zu dem Zeitpunkt uns der Jugendliche gesagt hat, oh, ich habe aber nächste Woche ein Bewerbungsgespräch da und da, da würde ich dann abends immer arbeiten. Das würde kollidieren mit diesem sozialen Trainingskurs. Wenn sich also in den persönlichen Verhältnissen von einem Jugendlichen was ändert, dann muss der mir nur schreiben, liebe Richterin, ich habe hier ähm, ein, ein Problem, ich habe eine Arbeit bekommen, jetzt kann ich diesen Kurs gar nicht mehr machen, können Sie mir ähm, da irgendwie weiterhelfen ähm, und dann machen wir einen Termin, dann besprechen wir das und dann wandle ich diese Auflage einfach um. Das wären dann zum Beispiel Sachen, die wir nachträglich noch regeln oder die wir plötzlich anders machen, als es im Urteil gewesen ist, weil sich ja einfach manchmal die Lebensumstände ändern.
0: Okay und das ist auch offiziell deine... Das ist offiziell deine Aufgabe, das zu machen. Das ist, bedeutet aber auch, und das hast du mir, hast du ja auch schon mal uns erzählt, dass du auch andere Arten von Sanktionen verhängen kannst. Zum Beispiel, dass die Leute, dir irgendwelche Dinge aufschreiben müssen, also Aufsätze schreiben müssen über so oder sowas, das ist dann ganz normal im Jugendverfahren, dass du in der Vollstreckung auch viel stärker involviert bist als im Erwachsenenverfahren.
1: Genau, also ich kann davon Teile delegieren. Die Jugendgerichtshilfe macht da ganz, ganz viel. Die würden dann solche Aufsätze mit den Jugendlichen zusammen erarbeiten, dann meistens auch lesen. Aber ich möchte die immer dann auch noch mal sehen und man schickt mir die dann meistens zu. Oder man schreibt mir, der hat alles erledigt, das ist alles gut. Aber im Jugendverfahren ist es halt so, dass halt der Erwachsene kriegt entweder Geld oder Knast als Strafe das ist jetzt irgendwie nicht kompliziert zu sagen, da muss sich noch viel, viel dran ändern, ne? weil es ähm, gibt ja nur die zwei Sanktionen. Aber bei unserer Sanktionsfülle, die wir haben im Jugendrecht, da ändern sich einfach noch viele Dinge oder hinter vielen Dingen muss man eine Runde herlaufen. Ähm, ja, Und ähm, da gibt es zum Beispiel ganz oft Anhörungstermine mit diesen Jugendlichen, dass wenn irgendwas nicht funktioniert oder klappt, dass ich dann einfach einen Termin bei mir im Büro mache. Und die dann nochmal kommen und mir sagen, hier, das klappt nicht ähm, oder ich sie frage, warum funktioniert das nicht ähm, und sie mir das dann erklären können und dann manchmal ändern wir dann auch noch was. Deshalb macht, der Jugendrichter, Entschuldigung, deshalb macht der Jugendrichter die Vollstreckung selbst Das
0: heißt aber, du hast dann zusätzlich auch noch diese Anhörung und wenn ich das richtig verstehe, ist das gar nicht so selten, dass du Anhörungen hast.
1: Das stimmt. Ähm, das sind Anhörungstermine, die mache ich aber in meinem Büro. In Corona-Zeiten, also im ersten Lockdown war es ein bisschen anstrengend, weil dann konnten wir die nicht mal in den Büros machen, aber inzwischen mache ich das Fenster auf und Maske auf ähm, und die finden bei mir im Büro statt. Ähm, das ist jetzt nicht so wahnsinnig zeitaufwendig, weil ich mich da nicht vorbereiten muss. Da kommt einfach der Jugendliche zu einem Zeitpunkt X. Ich muss dafür sorgen, dass ich zum Zeitpunkt X in meinem Büro sitze und nicht irgendwo rumlaufe. Ähm, und erklärt mir was oder erklärt mir nichts oder er kommt halt nicht. Ähm, aber in der Zeit kann ich natürlich weiterarbeiten. Mhm. Also das ist jetzt nicht, dass ich da wie im Gerichtssaal in Robe rumhänge und ewig warte, dass einer kommt, sondern das ist etwas leichter. Aber ihr könnt sehen, wie vielschichtig das ist, was man da am Tag tut, wie viele unterschiedliche Tätigkeiten das sind. Und deshalb macht das sehr viel mehr Spaß, als man sich das so manchmal von außen vorstellt. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr bunt. Ja, ich... ich persönlich Entschuldigung, du wolltest das fragen?
0: Ja, ja, ich wollte dich, ähm, ich wollte fragen ähm, nochmal zu dem Thema, ähm, dass du ja viele Dinge auch telefonisch klären musst. Du hängst also auch viel am Telefon am Tag und äh, da wollte ich dich fragen, ob das auch eine persönliche Stilfrage ist. Ja,
1: also es gibt Leute, die gar nicht telefonieren. Ähm, ich hänge bestimmt zwei Stunden am Tag am Telefon um Dinge vor oder nach zu besprechen. Mit Anwälten, mit Staatsanwälten, mit der Jugendgerichtshilfe, mit Bewährungshelfern. Ähm, weil ich finde, für meine tägliche Arbeit, dass es unglaublich arbeitserleichternd ist, also dass ich mir wirklich Zeit und Arbeit spare und dass die Beteiligten so froh darüber sind, mit jemandem direkt zu kommunizieren. Also wenn ich, ähm, wenn ich ähm, einen Bericht von einem Bewährungshelfer kriege, der schreibt, ich finde, ich kriege keinen Kontakt, äh, zu dem Verurteilten, ich weiß nicht, was da los ist, ähm, dann ist es oft so, dass ich einfach mal den Anwalt anrufe und sage, hast du noch Kontakt zu dem zu dem Mandanten, der Bewährungshelfer vermisst den. Ist ein bisschen blöd, weil irgendwann droht der Widerruf der Bewährung. Kannst du mal gucken, ob du irgendwie Kontakt zu dem kriegst. Und dann ruft er eine halbe Stunde später zurück und sagt, ich habe eine Handynummer gefunden. Ich melde mich selber beim Bewährungshelfer und gebe die Handynummer weiter. Dann können die noch mal Kontakt miteinander machen. Dann muss das Gericht jetzt erstmal keinen Widerruf machen. Also der normale Gang bei jemandem, der nicht telefonieren würde, wäre, ich kriege die Meldung, der meldet sich nicht mehr. Ich mache einen Anhörungstermin bei mir zum Widerruf der Bewährung. und Da können dann alle kommen oder es lassen. Und dann widerrufe ich die Bewährung. Es ist sehr viel leichter aus meiner Sicht, den Anwalt anzurufen und zu sagen, da droht Ärger. Willst du einen Ärger vielleicht noch verhindern? Dann sieh zu, dass du jetzt an eine Puschen kommst. Und das klappt auch echt häufig.
0: Mhm. Also,
1: oder ist es so, dass ähm, zum Beispiel letzte Woche ist es passiert, dass mich die Jugendgerichtshilfe vor einem Prozess angerufen hat und gesagt hat, wir haben eine Idee, was wir mit den drei Angeklagten machen könnten. Diese Idee ist etwas außergewöhnlich und deshalb möchten wir die vorher besprechen. Wenn wir die im Prozess vortragen, dann äh, wissen wir nicht, ob, das, ob sie darauf so gut reagieren. Deshalb dachten wir, wir erzählen es ihnen mal vorher, was wir vorhaben. Und dann haben die mir erzählt, was sie vorhaben und warum sie es vorhaben. Ähm, und das war sehr, sehr gut, das vor dem Prozess zu machen, weil man da manchmal im Prozess nicht die Zeit und die Muße hat, sich da reinzudenken, manchmal ist es auch eine Dynamik, dann findet der Staatsanwalt das aus irgendwelchen Gründen doof und und runzelt die Stirn oder, oder ne, also das, das kann schwierige Wege einschlagen plötzlich in der Hauptverhandlung. Und wenn das vorbereitet ist, wenn alle vorher wissen, okay, das wird der Vorschlag der Sta äh, der, der Jugendgerichtshilfe sein und das ist deshalb eine gute Idee, weil, dann kann man es irgendwie gut vorbereiten. Und es war in der Sache so, dass der Staatsanwalt nicht Bescheid wusste, aber ich, der Staatsanwalt deshalb nicht, weil ich nicht wusste, wer in die Sitzung kommen wird, ich dann aber bevor wir die Sache aufgerufen haben, gesagt haben wir haben schon eine Idee, was wir mit den drei Jugendlichen machen könnten. Ja, dann,
0: aufgesetzt den Fall das ist ja zwei. ja na klar. Mhm. Ähm,
1: aber ähm, das so ist es dann auch gelaufen. Ne? Also wir haben dann den Fall verhandelt ähm, und haben dann am Ende das als ist das als Sanktion rausgekommen Und das ist sehr gut Dinge vorab zu besprechen, weil man dann nicht so sehr in Schema F fällt, sondern, ja Dinge einfach beschnacken kann. Auch Anwälte sind total froh darüber, wenn sie vorher Dinge mit einem bereden können, weil sie dann ja auch wissen, wie es Gericht tickt. Also es geht ja nicht nur darum, dass ich rauskriege, ob wir jetzt Zeugen laden müssen oder nicht. Also wenn, das ist ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe einen Fall mit 20 Ebay-Betrügen. Würde ich nicht telefonieren, würde ich alle Geschädigten des Ebay-Betruges laden. Aus ganz Deutschland. Diese ganzen Leute, die irgendwie... Dass Samsung nicht geschickt gekriegt haben aus Bad Tölz und aus Erfurt, die würde ich mir dann alle auf diesen Tag in mein Gericht laden. Die müssten alle einzeln anreisen. Was ein Quatsch. Und anstattdessen rufe ich den Anwalt vorher an und sage, werden wir das ohne Zeugen verhandeln können oder eher nicht so. Und in 90 Prozent oder 95 Prozent der Fälle sagen die, wir brauchen die Zeugen nicht. Das heißt, es gibt eine geständige Einlassung. Es bringt ja auch überhaupt nicht viel, die Leute antanzen zu lassen dafür, dass sie sagen, ich hatte Kontakt mit einem, der hat mir versprochen, er schickt mir ein Handy, das hat er mir dann nicht geschickt. So, ähm, das verursacht nur wahnsinnige Kosten ähm, und macht in der Sache überhaupt keinen Sinn. Das heißt, ich habe mir jede Menge Zeit gespart, dass ich keine 20 Zeugen vernehmen müssen. Ich habe 20 Leuten erspart, dass sie in meine Stadt reisen müssen. Ähm, ich habe dem Angeklagten die Chance gegeben, mit einem Geständnis ähm, schon im Vorfeld seine Strafe zu mildern, dass es schon im Vorfeld klar war, wir können uns hier ganz viel Arbeit ersparen. Und alle Beteiligten wussten vom Prozess, was ungefähr passieren wird. Das ist eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation aus meiner Sicht. Ja, okay. Deshalb telefoniere ich viel.
0: Gut, ist das auch geklärt. So Und dann ähm, hast du schon erzählt, dass du unheimlich viel im, im Haus auch sonst herumläufst. Und äh, wenn ich dich dann frage, was machst denn du da den ganzen Tag? Warum bist du... Also äh, Beispiel, ich versuche... Äh die beste Jugendrichterin der Welt auch mal während ihrer Arbeitszeit zu erreichen. Das funktioniert auf dem Mobiltelefon übrigens nie. Dann ruft man als nächstes auf dem äh, Arbeitstelefon an und da ist sie überraschend häufig auch nicht zu sprechen. Dann läuft sie im Haus herum und dann erzählst du mir dann ja ich musste noch zu Kollege A, B, C, D gehen um Dinge zu besprechen. Was besprichst denn du da die ganze Zeit? <lacht>
1: Natürlich sind das manchmal auch Verwaltungsaufgaben, die ich habe. Das ist aber ein ganz anderer Bereich. Ähm, aber ich habe ganz viel Kontakt zu Kollegen. Ähm, fast jeden Tag stelle ich Kollegen Fragen und andersrum. Und das ist jetzt in Corona-Zeiten ein bisschen weniger geworden, weil wir natürlich auch versuchen, irgendwie Kontakt zu meiden und eher miteinander zu telefonieren, auch wenn wir in Nachbarzimmern sitzen. Aber ähm, manchmal sind das tatsächlich Wissensfragen, dass ich irgendwas nicht genau weiß. Ich habe zum Beispiel letzte Woche einen Kollegen angerufen und habe gesagt, oh, ich hab dich, lieber Kai, ich, ich weiß, ich habe es dich schon dreimal gefragt. Einmal pro Jahr frage ich dieselbe Scheißfrage. Aber ich weiß, in meinem Hinterkopf habe ich die Antwort zwar nicht abgespeichert, aber ich weiß, dass du sie weißt. Kannst du mir bitte sagen, wie ich, wie ich Folgendes machen soll? Das sind dann Wissensfragen, die könnte ich auch selber nachlesen. Ich müsste dann meine schlauen Kommentare aufschlagen und anfangen, das nachzulesen. Das sind ganz oft Sachen, bei denen ich auch abgespeichert habe. Wenn ich selber nachlese, dauert es eine halbe Stunde. Wenn ich ins Nachbarzimmer zu Kai gehe, habe ich die Antwort in fünf Minuten. <lacht> das ist gut. Und diese Fragen, so ist jeder von uns für irgendwas Fachmann. Ich bin für ganz viele Dinge im Moment, zum Beispiel im Bereich der Pflichtverteidigung, rufen mich ganz viele Kollegen an und sagen, oh komm, bevor ich es tausendmal nachlese, kannst du mir gerade sagen, wie man das macht. Weil ich das aus dem Kopf weiß und weil die wissen, dass ich es aus dem Kopf weiß. Und bei ganz vielen anderen Dingen frage ich die anderen. Ähm, das sind die reinen Wissensfragen und dann gibt es noch die wie würdest du das sehen Fragen, wenn man einen Fall hat ähm, und sich fragt, wie man weiter vorgeht wie man mit den Beteiligten umgeht was man als nächstes macht wie man den Prozess organisiert ähm, ob man das hoch aufhängt oder nicht hoch aufhängt da gehen wir oft zueinander und erzählen uns abstrakt diese Fälle natürlich nie konkret, aber abstrakt und fragen uns, wie würdest du es sehen? Würdest du ähm, da jetzt Pflichtverteidiger beiordnen? Oder würdest du würdest du, würdest du du sehen, dass das eher ein Diebstahl oder eher eine Unterschlagung ist? Oder ja, stellen uns solche Fragen
0: gegenseitig. Ich frage mich bei all diesen Dingen, ähm, das sind ja, wie du schon am Anfang gesagt hast, auch persönliche Stilfragen. Mhm. Auf der anderen Seite halte ich es jetzt nicht unbedingt für eine Stilfrage, sich in äh, in Sachen neue Gesetzgebung, Rechtsprechung oder auch Expertise in bestimmten Bereichen auf dem Laufenden zu halten. Das ist keine Stilfrage, das ist professionelle Pflicht aus meiner Sicht. Mhm. Und das muss man den Leuten ja auch irgendwie beibringen. Die kommen nach dem zweiten Staatsexamen dann als fertige äh, Richterinnen zu euch. Das nennt man dann Assessor erstmal. Aber die sind ja wie so ein Arzt, der das letzte Staatsexamen gemacht hat auch noch nicht fertig in ihrer Ausbildung also in ihrer formalen Ausbildung schon aber irgendwer muss denen diesen ganzen Kram ja auch beibringen ähm, und ich weiß, dass ihr das ja bei euch auch macht, also du hast neben diesen ganzen Kram, den du da zu tun hast auch noch die Aufgabe ähm, Menschen ihr Handwerk beizubringen entweder sind es noch Referendare oder es sind vielleicht sogar Praktikanten, aber es sind ja auch Junge Assessorinnen oder Assessoren, die frisch kommen, mhm. die ja auch noch ähm, gewisse Dinge lernen müssen. Kannst du da mal erklären, was da so die Aufgabe eines Jugendrichters oder ganz im konkret deine Aufgabe ist und wie viel Zeit das schluckt?
1: Auch das ist eine Stilfrage, wie sehr man zur Verfügung steht für sowas. Da ich selber ein fragender Mensch bin und immer Fragen stelle, ähm, bin ich nie derjenige, der jemanden wieder aus dem Zimmer rausschickt und sagt, lies es halt nach. Wer lesen, Also der Standardspruch ist, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ne? Da, wenn du mal so aus einem Zimmer wieder rausgeschickt worden bist, dann weißt du, dass du dort nie wieder eine Frage stellst. Weil ja, wir, natürlich können wir alles nachlesen und uns selber erarbeiten. Aber wenn das Wissen doch da ist, ist es so viel schlauer, es andere Leute zu fragen. Und da ich selbst jemand bin, der das auch ausnutzt, Kollegen zu fragen, die es manchmal besser wissen als ich in vielen Bereichen, ähm, Sage ich jungen Kollegen, wenn sie ins Haus kommen, frag, 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 frag immer ähm, und ich stehe auch immer für Fragen zur Verfügung und wenn jemand ganz neu ist, sage ich auch, komm mit einem ganzen Stapel Akten in mein Zimmer, ruf mich vorher an und frag mich, ob ich Zeit habe, ähm, ne? stehe nicht einfach da, aber ruf mich an und frage, ob ich Zeit habe und dann komm mit einem ganzen Stapel und ich nehme mir auch eine Stunde dafür Zeit, dir all diese Fragen zu beantworten. Das machen wir relativ häufig. Das mache ich mit relativ vielen Kollegen. Je älter ich werde, desto weniger kommen diese jungen Kollegen zu mir. Das merke ich auch. Die gehen immer natürlich lieber zu jüngeren Kollegen. Aber ähm, es ist natürlich auch eine Gefahr, wenn die alle untereinander nur zu den ganz jungen Kollegen gehen und dort fragen, dann äh, verfestigen sich auch Fehler. Ähm, einfach weil da, weil da die Arbeitserfahrung fehlt. Und es ist schon klug, auch ab und an mal einen älteren Richter zu fragen. Ähm, auch das habe ich als Junge. Richterin ganz oft gemacht, bin zu älteren Kollegen gegangen und habe die gefragt, wie sie es denn handhaben würden. Hab manchmal befriedigende Antworten gekriegt, manchmal nicht. Man merkt ja auch so, ähm, also man irgendwann hat man eine Liste im Kopf mit Menschen, die man fragt, wenn man sich eine Stunde unterhalten will. <lacht> Oder mit Menschen, die man fragt, wenn man keine Zeit hat. Äh, mit, mit Menschen, die man fragt, wenn man knackige, schnelle Antworten braucht. Und die, die man fragt, wenn man sagt, denk mal bitte mit mir gemeinsam nach, ich habe ich hab ein Problem und ich weiß nicht, wie ich es lösen soll, kannst du mal mit mir gemeinsam deinen Kopf anwerfen.
0: Glaubst du, dass Leute, die ähm, nicht diesen persönlichen Stil haben, also zu fragen, dass die äh, mittelfristig in der Justiz überhaupt glücklich werden können oder dass die überhaupt gute Arbeit machen können?
1: Ja, glaube ich schon das sind halt Menschen, die auch gerne nachlesen. Vielleicht sind es auch Menschen, die ein besseres Gedächtnis haben als ich. Also die Frage, die ich letzte Woche dem Kai gestellt habe, wie gesagt, die habe ich schon dreimal gestellt. Ich kann es mir einfach verdammt nochmal nicht merken, wie die Antwort darauf ist, weil ich weiß, dass er sie immer hat. Und wenn der mich irgendwann mal anranst und sagt so, liebe Maria, jetzt sage ich es dir das vierte Mal. Die Frage will ich von dir nicht mehr hören, dann werde ich sie mir wahrscheinlich auch merken, die Antwort. Aber natürlich können auch Leute, die einen anderen Arbeitsstil haben, damit glücklich werden. Ich glaube, dass sie ihre Abstriche an anderen Punkten machen müssen. Also ich spare dadurch ja Zeit, indem ich nicht Sachen nachlesen muss oder mir selber erarbeite. Und ich finde auch, aber das ist auch eine Stilfrage, dass man nicht jeden Fehler wirklich selber machen muss. Es gibt so Menschen, die glauben, sie müssten jeden einzelnen Fehler wirklich selber machen. Ähm, und das ähm, finde ich immer schade weil ich finde es lassen sich durchaus auch doofe Fehler vermeiden, wenn man aus den Fehlern von anderen lernt, also ich habe neulich zum Beispiel einen rechtlichen Fehler gemacht neulich ist gut, von einem halben Jahr da habe ich echt ein neues Gesetz übersehen ähm, das war eine Kleinigkeit, das war schwer zu finden, das ist jetzt kein, kein also ich, ich oute mich nicht als Monster doof ähm, aber ähm, ich habe ich hab wirklich übersehen, dass da was neu war und ähm, habe deshalb ein falsches Urteil gemacht, das musste dann nochmal geändert werden. Ähm, und danach war ich dann so nett und habe eine E-Mail an alle Jugendrichterkollegen geschickt, in der drin stand so, ihr Lieben, ich bin heute in folgendes Fettnäpfchen gelatscht. Ähm, falls ihr das alle wusstet, beschimpft mich als blöd, äh, falls nicht, merkt euch, das und das und das ist neu. Und ich kriegte zwei E-Mails zurück von Kollegen, die sagten, oh scheiße, das habe ich auch schon falsch gemacht. Ähm, und nur einer hat es vorher gewusst. Und alle anderen sagten, oh, das wäre mir auch durch die Lappen gegangen. So, also ich glaube schon, dass es auch schlau ist, sein Wissen mit anderen zu teilen, auch Fehler einzuräumen, zu sagen, wenn man was falsch gemacht hat, auch daraus können andere Leute lernen. Ähm, und man kann auch aus anderer Leute Fehler lernen, indem man vor, vorzeitig Fragen stellt. Man muss nicht alles selber falsch machen.
0: Ja, ich finde es ehrlich gesagt total ähm, honorig von dir, dass du ganz häufig sagst, das und das könnte man machen, muss man aber nicht. Ich glaube aber, dass das, was du da machst, weil du es als deinen Stil beschreibst, ähm, in ganz vieler in ganz vielen normalen, in Anführungsstrichen normalen Unternehmen Standard wäre. Und dass ich sagen würde, also Leute, die gar nicht fragen, ähm, die sind auf jeden Fall immer ein, ein Risiko, denn du hast recht, es kann natürlich sein, dass die einfach unglaublich gut sind oder unglaublich schnell da drin, die richtigen Antworten auch im Internet oder in irgendwelchen Datenbanken zu finden. Aber ich halte es für total fahrlässig, Leuten so etwas nicht strukturiert beizubringen, also zu fragen. Ähm, ich frage mich aus diesem Grunde auch, gibt es denn sowas ähm, wie ein, ein ähm, organisiertes Wissensmanagement bei euch im Gericht oder auch in der Justiz allgemein, dass man sagt, wir sorgen dafür, dass nicht jeder den gleichen Fehler wieder macht oder wir sorgen dafür, dass jemand einen Input irgendwo zentral zur Verfügung steht. Ich weiß, es gibt Fachzeitschriften zum mhm. Beispiel, aber ähm, es gibt ja auch so Verwaltungs- oder so halbe Verwaltungsdinge, die total praktisch sein können, wenn man sie weiß, dafür gibt es aber keine Fachzeitschriften, wo man sowas, solches Wissen weitergibt. Gibt es sowas?
1: Ja, also ähm, man kann jederzeit ähm, wenn man einem, einem Thema auf den Nageln brennt und man weiß, okay, das machen alle falsch, ähm, jederzeit anmelden, dass man dazu eine kleine Fortbildung geben möchte, da ist das Haus immer dankbar für. Wenn man mhm. sagt, ähm, ich würde gerne alle fortbilden zum Thema X, dann wird das ausgeschrieben, dann macht man dazu eine kleine Fortbildung oder eine Stunde Treffen und Meeting. Ähm, ich bin selber auch schon zu vielen von diesen Meetings oder Treffen oder Fortbildungen gegangen wenn es um Themen ging, mit denen ich mich wenig befasst habe, die mich aber ab und an mal meinen Alltag gestriffen haben. Also ich weiß, ich war mal bei so einem Vortrag eines Landgerichtsrichters zu Kinderpornografie. Das kommt bei uns nicht häufig vor. Aber wenn es vorkommt, kann man wirklich viele blöde Fehler machen. Deshalb bin ich da mal hingegangen, weil die, der gemeinsam mit einer Staatsanwältin beschrieben hat, wie man das am allerbesten aufbaut und wie man so einen Prozess am allerbesten führt. Das fand ich nicht nur interessant, sondern hat mich auch vorangebracht. Und so teilen wir Wissen auch. Und die Staatsanwaltschaft ist dann noch viel besser aufgestellt. Die haben den sogenannten ZWODOMO, äh, jetzt lacht der Matthias mir gegenüber, weil er schon wieder eine lustige Abkürzung findet. Der ZWODOMO ist der zweite Donnerstag im Monat ähm, und da gibt es einen strukturierten Vortrag zu interessanten Themen für eigentlich junge Kollegen, zu denen aber auch ganz oft ältere Kollegen gehen. Ich habe da schon Vorträge zum Jugendrecht gehalten, ich werde da irgendwann auch nochmal Vorträge zu anderen Themen halten bin da aber auch oft gewesen, auch als ähm, Richter kann man sich da freundlich anmelden und kann fragen, darf ich daran teilnehmen, das würde mich interessieren, was ihr da erzählt. Das ist zwar nicht strukturiert, aber also für uns Richter nicht, ähm, aber für die Staatsanwälte ist das strukturiertes Wissen und ist echt gut. Und es gibt natürlich für all die jungen Richter und Staatsanwälte, die noch ähm, nicht verplant sind, wie du gesagt hast, die Assessoren, ähm, die noch keine Planstelle haben und in den ersten drei bis fünf Berufsjahren stecken, gibt es eine Pflicht, sich zu bestimmten Themen fortzubilden. Und auch da ähm, gibt es Veranstaltungen, die entweder ähm, in Norddeutschland laufen oder die in unserem Bundesland laufen oder die an unserem Gericht oder unserer Staatsanwaltschaft laufen. Also das muss ich fairerweise sagen, da wird viel gemacht. Aber es hilft dir nicht weiter, wenn du eine konkrete Mini-Frage in irgendeinem Mini-Bereich hast, die du in dem Moment jetzt eben halt nun mal hast.
0: Mhm.
1: Ich glaube aber, dass dieses, dieses Wissen teilen und sich auch immer wieder... Das Wissen anderer Leute zu eigen zu machen deshalb gut ist, weil man, weil man dadurch Fehler vermeidet. Also dieses Lernen durch Fehler heißt ja auch, dass man jedes Mal eine falsche Entscheidung trifft. Und dass, wenn man das wieder aufheben muss oder dass man jemandem Unrecht getan hat, ähm, ob nun dem Staat oder dem Angeklagten, ist ja nicht egal, aber ähm, das, das ist ja, das ist einfach nicht schlau, weil es, weil es immer beinhaltet, dass du durch Fehler lernst. Und wir sollten ja möglichst ohne Fehler lernen, wenn es irgendwie geht, damit dabei niemand zu Schaden kommt. Und das beißt sich ein bisschen mit der richterlichen Unabhängigkeit, mit der Sache, dass so ein Richter denkt, ähm, ich muss ähm, alles selber machen. Ähm, und muss meine Fehler selber machen und muss ähm, äh, alles für mich entscheiden. Und es ist völlig irrelevant, was mein Kollege X dazu sagt. Hm. Ähm, denn es ist ja wichtig, was ich entscheide, weil ich es ja für mich allein entscheiden muss und auch verantworten muss. Und das ist ein bisschen so ein Zwiespalt zwischen crowd Wissen und, äh, und richterliche Unabhängigkeit. Ja,
0: wobei wir haben das häufig mit medizinischen ähm, Freunden, Bekannten schon besprochen. Bei denen ist es dann so, im zum Beispiel Notarztbereich, wenn da äh, jemand sagen würde, das ist aber meine persönliche Unabhängigkeit, dann ist am Ende jemand tot, weil man am Anfang erstmal den einen Fehler einmal macht. Äh, da wird man natürlich nicht drüber diskutiert, mhm. dass sozusagen es nicht vorher relativ viel gelernt und auch beigebracht werden muss. Ähm, die Analogie ist äh, zum Richtertum natürlich nicht so ganz zu ziehen, weil am Ende eurer auch Fehler ist in der Regel niemand Keiner tot. tot. Aber trotzdem ist es natürlich quatschig zu glauben, dass irgendwem damit geholfen sei, dass irgendjemand einen vermeidbaren Fehler macht, nur weil er es einfach mal selber machen muss.
1: Manchmal kommt man dabei auf neue Impulse. ne? Also wenn man nur ein ein Wissen eine Wissensweitergabe von Generation zu Generation hat, dann ja, dann schwimmt man ja auch immer im eigenen Saft, dann ge werden auch immer wieder dieselben Sachen weitergegeben, manchmal übrigens auch falsche Sachen. Mhm. Ähm, ne? Und wenn dann immer mal jemand dazwischen ist, der sagt, ich denke es mir aber selber aus, ähm, dann gibt das ja auch manchmal Impulse, die nicht schlecht sind und gut sind. Aber es ist in der richterlichen Unabhängigkeit halt ja.
0: Ähm, das ist ein schwieriges ein, Thema. Eine Sache, die mich interessiert, ist auch noch die Sache, ähm, wenn du es jetzt mit jüngeren Kollegen zu tun hast, die quasi auch noch so ein bisschen ausgebildet werden müssen. Du siehst dich ja immer noch gerne als ganz jung und so. Mhm. Äh, wir sind aber gar nicht mehr so ganz jung. <lacht> Nö. Und ähm, du bist ja auch eingebunden in Programme, wo die Justiz versucht auch an möglichst gute Leute zu kommen und denen auch ein attraktives Arbeitsumfeld zu bieten. Denn überall in der Gesellschaft, in der deutschen Gesellschaft zumindest, wird um die besten Köpfe gerungen. Ja. Das ist ja überhaupt nicht trivial. Und wenn man sich so anguckt, was ein größeres Unternehmen inzwischen veranstaltet, um diese Leute zu kriegen, dann hoffe ich ja, dass die Justiz so etwas auch macht. Und das beschäftigt deinen Arbeitsalltag ja, vielleicht auch so ein bisschen. Also gibt es solche Programme, so Mentoring-Programme fallen einem dann natürlich zuerst ein, wo auch Leute wie du, ähm, ja, in Behörden intern Werbung machen für diesen Beruf und auch dafür sorgen, dass so AnfängerInnen äh, nicht ins kalte Wasser geschmissen werden?
1: Ja. <lacht> Ja, die gibt es und die sind gut äh, und die sind wichtig und äh, ja natürlich versuchen wir uns um junge Kollegen zu kümmern. Wir, wir ähm, sind ja auch in Konkurrenz zu zur Anwaltskanzlei, die wenn derjenige gut ist oder die Anwaltskanzlei solvent ist und, und äh, groß ist, die ein Vielfaches davon zahlen, was man in der Justiz als Einstiegsgehalt bekommt äh, und ähm, die ja trotz Sicherheit als ähm, Richter oder im, im öffentlichen Dienst ähm, viele, viele Vorteile haben, die mehr sind. Man darf sich seine Sekretärin aussuchen, man kriegt einen Dienstwagen und einen Laptop, der, der vernünftig funktioniert ähm, ne? und, ähm, und wenn man mal eine eine Idee hat, was man technisch umsetzen könnte, dann sagt nicht, einer geht nicht, haben wir noch nie gemacht, sondern man macht es einfach, gibt schon Vorteile. Und deshalb ist es natürlich gut, um junge Kollegen zu ringen und sie auch gut auszubilden. Aber ich, ich habe in den letzten Jahren eine Menge Referendare ausgebildet und wirklich viele sind inzwischen Kollegen. Das freut mich immer total, wenn man den Leuten auch vermitteln konnte, das ist wirklich viel Arbeit hier. Ja, ihr kriegt in der Anwaltskanzlei mehr Geld, ähm, aber das macht auch wirklich Spaß, was wir hier machen. Ähm, das ist gut, wenn man das vermitteln konnte.
0: Hast du selber schon mal darüber nachgedacht, ob nicht so eine Anwaltskanzlei zum Beispiel nicht eigentlich das bessere Arbeitsumfeld wäre? Ich ja, nenne mal die besser. Vorteile. Ähm, mehr Geld, also zumindest wenn man gut ist. Ne? Ja. Also es gibt jede Menge AnwältInnen, die gerade im Strafrecht ganz schön zu kämpfen haben, ja. dass, sie, ähm, dass sie da ähm, ihr Leben gut mit bestreiten können. Aber wenn man Gutes kriegt, gibt es mehr Geld man hat viel größeren man kann seinen Arbeits man Arbeitstag viel besser bestimmen man kann sich aussuchen mit wem man zusammenarbeitet zumindest wenn man selber Inhaber in der Kanzlei ist man darf sich aussuchen welchen Computer benutze ich wie sehen meine Büros aus habe ich eher ein Büro weiter draußen in der in einer ruhigen Lage oder bin ich mitten in der Stadt das sind alles so Dinge das kannst du halt natürlich wenn du in, im Team resopal arbeitest nicht Du kannst, du hast noch nicht mal die Personalverantwortung insofern, dass du jemandem sagen kannst, ich will dich haben und du musst aber das und das und das tun, um in dieses Team zu passen und wenn nicht, äh, dann kann ich auch dafür sorgen, dass du nicht mehr lange Teil des Teams bist. Das ist ja im Team Resopal überhaupt nicht so. Also hast du darüber schon mal nachgedacht?
1: Nein, ehrlich gesagt nicht. Ähm aber das würde vielleicht zu weit führen, das ist irgendwann mal eine, eine Frage, die wir mal besprechen müssen, wenn wir uns mal mit einem Anwalt oder einer Anwältin unterhalten, das, da können wir darüber mal diskutieren, aber ähm, für mich ist der Staatsdienst schon immer das gewesen, was ich machen wollte ähm, und man muss auch fairerweise sagen, bei allen Vorteilen, die du jetzt aufgezählt hast, wir haben zwei Kinder gekriegt, ähm, die ähm, ich ganz, ganz prima neben einer vollen Berufstätigkeit großziehen konnte. Ähm, und zwar nicht, weil es so wahnsinnig wenig Arbeit in der Justiz gäbe. Das ist wirklich viel, was ich da jeden Tag mache. Aber es ist echt ähm, kompatibel mit dem Leben, das man ähm, ja auch als Familienmensch führen möchte.
0: Du hast uns eine Sache nämlich noch verschwiegen. Ähm, du hast gesagt, wann du angefangen hast. Aber wann hörst du, <lacht> du, wann hörst du so auf?
1: Also... Ich, ja jetzt, ich kann ja jetzt nicht lügen, weil der, der es jeden Tag sieht, vor mir sitzt. Also im Moment höre ich so gegen 19 Uhr, wenn es doof läuft, auch 20 Uhr aufzuarbeiten. Das liegt aber an besonderen Umständen. Das ist nicht normal. Ähm, ich glaube...
0: Es gibt übrigens immer wieder andere besondere Umstände.
1: <lacht> das stimmt. Ähm, aber, ähm, aber ich denke, normal wäre so, äh, zwischen 16 und 17 Uhr das Büro zu verlassen.
0: Okay, also von, von halb acht Uhr morgens oder acht, sagen wir mal 8 Uhr morgens bis, oh. bis 16, 17 Uhr? Ja. Aber okay, gut, dann, dann sorg doch mal dafür, dass das auch in deinem Leben so ist.
1: Ja, <lacht> ich bin dabei. <lacht> ähm,
0: eine Sache ist vielleicht noch ganz interessant. Und ähm, das ist die Sache, dass es im Strafrecht im Gegensatz zu anderen Rechtsgebieten, zumindest am Amtsgericht, ja, auch einen nicht zu vernachlässigenden äh, Anteil an Pressearbeit gibt. Denn wenn wir diese sogenannten Blaulichtberichte in der Zeitung sehen, dann ist viel davon halt auch, was ist denn in dem und dem Fall vor Gericht passiert. Und man steht ja quasi als, ähm, als äh, Strafrichterin und das Jugendstrafrecht ist Teil des Strafrechts re relativ häufig in der Zeitung. Wie geht man damit um? Muss man selber diese Pressearbeit machen? Mhm. Und ähm, wie viel Zeit schluckt so, schlucken Erwägungen in dieser Hinsicht in deinem Arbeitsalltag?
1: Also ähm, Pressearbeit macht man nicht selber, dafür gibt es einen Pressesprecher. Inzwischen hat auch fast jedes große Haus einen eigenen Pressesprecher, ähm, der darin geschult ist, vernünftig mit der Presse umzugehen und den Sachverhalt auch zu erklären. Ähm, ich selber habe mit Presseanliegen nicht viel zu tun. Ich muss immer ein bisschen im Auge behalten ob ein Fall, den ich verhandle, auf jeden Fall presseträchtig werden wird, dann ist es meine Pflicht, den Pressesprecher vorher zu informieren und zu sagen, ich glaube, da könnte eine Menge passieren, sei mal darauf vorbereitet, der ist zumindest böse auf mich, wenn ich das nicht tue. Ähm und dann ist es auch so, dass wenn andersrum Presseanfragen zu meinem Verfahren an den Pressesprecher gestellt werden, der natürlich mich fragt, was ist denn das und soll ich da kommen und können wir da nicht ein Fotoerlaubnis erteilen oder hast du das selber im Griff und ja, ähm, also das ist aber kein, für mich kein großer Anteil. Ich habe schon gar keine Schreibselarbeit. Also, letzten Endes, ähm, wenn, wenn denn wirklich mal der Pressesprecher über einen Fall in, im Detail informiert werden will, dann drücke ich dem meine Akte in die Hand und sage, viel Spaß damit. Ähm, dafür kriegt er auch eine Entlastung. Ähm, das und der Pressesprecher
0: oder die Pressesprecherin ist äh, auch äh, in der Regel selber ja. Richter. Das heißt, ist auch ein Experte im genau. Aktenstudium. Genau, und, so und ist
1: zum, zu einem ähm, erheblichen Anteil entlastet, um diese Pressearbeit zu machen. Ähm, hat also nicht das volle Dezernat eines normalen Richters und macht das irgendwie nicht. Nebenher, sondern hat es auch als, als Berufstätigkeit, diese Pressesprecher-Tätigkeit zu machen, das ist bei uns auch so.
0: Okay, ähm, ganz am Anfang haben wir darüber gesprochen, dass es diese verschiedenen Berufsgruppen in eurem Haus gibt oder in jedem Amtsgericht eigentlich und ich kann mir vorstellen, dass es auch gar nicht so einfach ist, mit diesen verschiedenen Berufsgruppen, die auch ihre verschiedenen Fokusse, also Schwerpunkte ihrer Arbeit haben, äh, vernünftig umzugehen. Weil schon allein nach außen hin ist man als Jugendrichterin oder natürlich besonders exponiert und hat auch wahrscheinlich das größte ja, Prestige. Ähm, ähm, und dann sagt man, oh, alle sagen, oh, oh, Richter, das ist aber wichtig und so. Und die anderen arbeiten natürlich auch Signifikant daran mit, dass das überhaupt funktioniert, diese Arbeit. Und dennoch gibt es unterschiedliches, äh, gibt es ein Gehaltsgefälle zwischen den einzelnen Gruppen, es gibt, wie gesagt, dieses unterschiedliche Prestige, es gibt vielleicht auch eine andere Art von Arbeitsbelastung und jeder hat so seine ei eigene Perspektive auf diesen Job. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da auch immer wieder. Probleme gibt, da eine Balance zu halten zwischen diesen verschiedenen Berufsgruppen und dass es und auch dafür zu sorgen, dass du, die im Mittelpunkt eines Falls und einer Akte steht, auch immer dafür sorgen muss, dass es da auch einen Ausgleich gibt, dass da keiner so denkt, ich bin ja auch nur der Arsch für alles und äh, während die Richter nur die schönen Sachen machen dürfen, oder?
1: Ja. Also es, ist, es, es gibt natürlich schon Unterschiede wegen der Arbeitsbeschreibung und auch wegen unserer Ausbildung. Ne? Also in unserem Haus sind die, ähm, die einzigen Akademiker, die ein Studium beendet haben, die Richter und die Rechtspfleger haben manchmal ein FH-Studium. Ähm, Wachtmeister haben meistens eine Ausbildung und ähm, Serviceeinheiten auch. Ähm, und auch das bedingt meistens ähm, ja den Gehaltsunterschied ähm, und sorgt für ein gewisses Hierarchiegefälle, was... Ähm, ja, was oft wahrgenommen wird und was ich total traurig finde, dass das so ist. Ne? Also, dass ähm, natürlich gibt es ein faktisches Hierarchiegefälle, klar, allein schon wegen, wegen Bezahlung und auch wegen Verantwortlichkeit. Am Ende ist es ja so, dass wenn so ein Urteil gefällt, ist, ich dafür persönlich verantwortlich bin, was ich dort vor ein Urteil gemacht habe. Der Wachtmeister, der im Saal saß, ist für dieses Urteil nicht verantwortlich. Und die Serviceeinheit, die meine Akte bearbeitet hat, auch nicht. Ich trage also auch ein hohes Maß an Verantwortung. Ähm, aber ähm, ich würde mir manchmal wünschen, dass in unseren Abläufen klarer wäre, dass das übrigens alles nicht funktionieren wird und würde, wenn nicht alle Hand in Hand arbeiten würden. Also ähm, ich habe eine Zeit lang im Justizministerium ja gearbeitet, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, ein ganz, ganz, ganz hierarchischer Haufen, na klar, ne, wo, wo ganz klar ist, ähm, äh, wer da wem was zu sagen hat, äh, in einer ganz hierarchischen Stufe, aber immer wenn die eine fest zusammen gefeiert haben, Betriebsausflug oder eine Weihnachtsfeier, ähm, dann ist so deutlich geworden, dass hier alle im selben Team arbeiten, dass bis die Ministerin eine Akte bekommt und ein Bericht, der in der Akte steht, zwar ein Richter diesen Bericht schreiben muss, aber auch ein Wachtmeister diese Akte zum, zur Justizministerin bringen muss und eine Serviceeinheit das richtig schreiben muss, damit es hübsch aussieht und damit es irgendwie eine Form hat, die sie auch schnell versteht. Dass jemand anders nochmal drüber gucken muss. Also, dass, dass alles ein ineinandergreifendes Räderwerk ist und jede Tätigkeit ihre Wichtigkeit hat. Und es übrigens ohne, dass eine Rädchen nicht funktionieren würde. Und so ist das in unserem Betrieb auch. Würden unsere Wachtmeister zum Beispiel nicht jeden Tag mit ganz viel... Kraft und Elan für unsere Sicherheit sorgen, ähm, würde ich mich längst nicht so sicher und wohl in unserem Haus fühlen und würde nicht das Gefühl haben, dass, ähm, dass ich einen guten und sicheren Arbeitsplatz habe. Denn wir haben es mit Menschen zu tun, die austicken, die, ähm, die kompliziert sind, die manchmal verrückt sind, die ähm, schwierigste Probleme in ihrem Leben oder mit Straffälligkeiten haben. Ähm, und da ist es schon ziemlich kriegsentscheidend, dass ich mich darauf verlassen kann, dass die Leute, die vorne an der Tür stehen, irgendwie anfangen, die Leute zu fragen, was hast denn da für eine dicke Beule im Rucksack? Mach mal deinen Rucksack auf. Ne? Und dafür auch ein Auge zu haben, auch ein Auge dafür zu haben, wer durchdrehen könnte und wer nicht. Das, äh, da sind unsere Wachtmeister ganz großartig drin ähm, und sind ein sehr, sehr wichtiger Teil. Und manchmal fühlen sie sich, fürchte ich, also ist meine Wahrnehmung nicht wie ein sehr wichtiger Teil dieses ganzen Gebildes, wenn wir am Anfang, am Ende ein Urteil auswerfen. Sie sind es aber. Und äh, da müssen wir ganz viel dran tun an dem an dem, an der Schraube zu drehen.
0: Ja, zumal ja zum Beispiel jemand, der so unterschiedliche Aufgaben wahrnimmt, wie für die Sicherheit eines großen Hauses zu sein und auch für für die konkrete persönliche Sicherheit von Kollegen, wenn der dann auf der anderen Seite auch diesen ganzen Logistikkram, den du am Anfang beschrieben hast, organisieren musst, also Posteingang und dann diese mhm. Aktenwagen von A nach B machen, mhm. dann ist das auch ein ganz schöner, ja, ein ganz schöner Spagat, den die da auch zu leisten haben. Und
1: manchmal sehen wir Richter das nicht. Das finde ich sehr schade. Also ähm, es geht, bei den Serviceeinheiten ist es dasselbe. Ne, Letzten Endes ist es eine ähm, Sekretariatstätigkeit, aber meine Serviceeinheit ähm, bekommt einen Anruf und merkt beim Anrufer, okay, der hat sie nicht mehr alle, der muss gerade nur mal Dampf ablassen. Und es ist ihre Aufgabe, den friedlich wieder loszuwerden ohne den anzuschreien, ohne das Telefon aufzu aufzuknallen äh, und ohne den noch böser zu machen, als er schon ist, mhm. den zu beruhigen, und, äh, und ihn dann auch wieder loszuwerden, ohne ihn zu mir durchzustellen, weil sie auch weiß, damit kann sie sich jetzt nicht auch noch befassen, hier einen durchgeknallten Bürger, der irgendwie was nicht richtig verstanden hat, zu verarzten ähm, und das machen zum Beispiel ganz viele mit ganz viel Elan, äh, zu Sagen, meine Aufgabe ist es hier äh, auch zuzusehen, dass, dass der Richter nicht mit tausend Sachen zugeschissen wird, sondern äh, sondern sein die, die Sachen, die er wirklich machen muss, jetzt auch vernünftig machen kann und äh, da auch Sachen abzupuffern. Und das machen viele sehr, sehr gut und ganz oft sind wir Richter nicht gut darin, das wert zu schätzen.
0: Und das ist doch wahrscheinlich auch deshalb relativ wichtig, weil es, was ich ja immer wieder anprangere, im öffentlichen Dienst so wenig Möglichkeiten gibt, außer persönlicher Wertschätzung durch Kollegen ansonsten Wertschätzung auszudrücken. Also man kann nicht einfach sagen, ey, du hast so super Arbeit gemacht, mhm. du kriegst jetzt einfach mal, äh, du, du kriegst jetzt einfach mal.. Ähm, ähm, ein bisschen mehr Geld. Mhm. Oder ähm, oder du kriegst eine Beförderung, denn so viele Beförderungsstufen gibt es ja nur auch nicht bei euch, ne? Nee. Und, ähm, und da habe ich auch leider keinen Zugriff drauf. Und das ist, und das ist aus meiner Sicht ja wirklich ein riesiges Problem, dass dass man es das wirklich nur durch persönliche Wertschätzung und mal ein gutes Zeugnis, ähm, also Zwischenzeugnis oder eine Beurteilung, wie man das bei euch nennt, durch einen Vorgesetzten ähm, kriegt, aber auch das passiert ja wirklich nicht so häufig und häufig kannst du dir davon ja auch nur, äh, ja, gar nichts kaufen, sondern hast ja. einfach eine Beurteilung. Ja. Ähm, lass uns noch einmal zurückkommen zu diesem Anfang in so einem Laden, denn als junge Frau weiß ich, da ist es da häufig vielleicht nochmal doppelt schwer. Also du kommst da in so einen großen Laden rein und dann bist du halt, hast du die Staatsexamen geschafft und dann bist du auf einmal Richterin und dann sitzt du auf einmal da mit einer Robe und ähm, egal, ob du nun im Zivilrecht bist oder im Strafrecht, kommen da ganz viele Leute rein, unter anderem auch ein Verteidiger, dessen Job es ist, ähm, seinen, äh, seinen Mandanten da rauszuhauen. Und dann ist das ein etwas älterer Kollege vielleicht auch schon. Und der sieht dann, und das sage ich jetzt mal aus der Sicht vielleicht, so ein Mäuschen da am Richtertisch sitzen. Und ich glaube, es ist doch gar nicht so einfach, als junge Strafrichterin da sich durchzusetzen, oder? Nö.
1: <lacht> Nö, das ist ein täglicher Kampf. Ich glaube auch, dass es den jungen Kolleginnen, also auch den Männern so geht. Ähm, Strafrecht ist ein Streit. Ne? Also es ist der Sport unter den professionellen diesen Streit auszutragen und auch diese Regeln immer wieder neu miteinander auszukämpfen. Und natürlich ist es ein Sport, zu gucken, wie viel mit was komme ich denn hier alles durch? Wann kann ich Zweifel säen? Es geht ja beim Richter um die Zweifel. Ne? Wie, wie pflanze ich in dessen Kopf, dass das alles auch ganz anders gewesen sein könnte? Ja, das
0: geht im Übrigen auch nicht nur, indem man sozusagen Fak Fakten anders darstellt, sondern indem ich auf Seiten des Richters oder der Richterin auch einfach Unsicherheit erzeuge. Ja. Das kann auch einfach eine ganz andere Art von Verunsicherung sein. Wir wissen ja vielleicht aus dieser Folge die Richterin und ihre Fehler, dass es ja einfach schon reicht, so ein sehr unsicheres Setting da zu, äh, äh, zu streuen, indem man einfach dem Richter signalisiert, äh, du, ich glaube, du bist ja sowieso auf einem ganz falschen Dampfer mhm. und das… Das ist, glaube ich, dann auch Teil des Jobs des Verteidigers, ne?
1: Das ist Teil seines Jobs und Teil meines Jobs ist das, abzuwehren und aufzupassen, dass nicht ab und an er auch mal Recht hat. Ne? Also das ist ja das ganz Schwierige drin, wenn ich einfach immer alles abballern könnte, was er sagt, dann wäre das ja kein Problem. Aber ganz manchmal hat er ja mal Recht und ich bin wirklich auf dem falschen Dampfer. Ähm, ne? Und äh, sich da immer sicher zu sein oder sicher zu tun, ähm, das ist ein eine echte Aufgabe, wenn man An Berufsanfänger ist und wenn man da, äh, weil man da frisch reinwächst. Ich habe tatsächlich in meiner Anfangsberufszeit, ich habe mit 26 angefangen im Staatsdienst, das ist auch wirklich sehr früh. Und ähm, Nun sah ich schon immer ähm, sehr viel jünger aus, als ich bin. Heute geht es langsam, aber, ähm, aber früher, ich sah auch mit 26 eher aus wie 18 und war schwer von den, manchmal schwer von den Angeklagten zu unterscheiden, was so die Alterseinordnung angeht. Und ich habe mir tatsächlich am Anfang meiner Berufszeit als Staatsanwältin eine Brille mit Fensterglas gekauft, einfach weil die mich drei Jahre älter gemacht hat. ich bin leider kein Brillenträger, ich finde Brillen total hübsch, <lacht> habe aber super Augen, ähm, trotz Jurastudium und trotz Juristin sein ähm, und habe tatsächlich eine Brille mit Fensterglas getragen. Heute muss ich die nicht mehr tragen, ähm, weil man mir mein Alter dann ansieht, aber ähm, das war in der Berufsanfangszeit tatsächlich, ja, also ich habe das neulich mal so flockig gesagt, ich habe selten einen Satz öfter gesagt zu den Anwälten, als ich bin jung, aber nicht doof.
0: Hm. Ja. Und, ähm, wie geht man dann mit Unsicherheiten, die man wirklich hat, um? Also man muss, das haben wir, glaube ich, schon mal besprochen, ne? was ist denn, wenn jemand sagt, aber Sie, kennen Sie nicht die Entscheidung des BGH oder des, so und so und so das, des Land Oberlandesgerichtes, da und da und da? Und dann, da wird doch eindeutig gesagt, dass das, was wir hier gerade verhandeln, überhaupt nicht strafbar ist? Oder dass, dass sie eigentlich zu einem ganz anderen Strafmaß kommen müssten als das, was hier, worauf es hier gerade hinausläuft? Oder sowas macht man denn dann?
1: Das Problem ist, dass man es wirklich gut analysieren muss, ob derjenige gerade recht hat. Denn es gibt Fälle, in denen einen der Verteidiger zum Beispiel auf was hinweist und man denkt, alter, der hat leider recht jetzt. Ähm, ne? Also das, das kommt vor. Ich erinnere mich aber auch an Situationen, in denen man dann auch persönlich angegriffen wird, indem mir mal ein Verteidiger zum Beispiel gesagt hat ganz am Anfang, ich weiß gar nicht, wo jemand wie sie ein zweites Staatsexamen herkriegt. Das mhm. hat er mir so in der Sitzung gesagt. Und ähm, das habe ich ganz früh gelernt als junge Richterin und junge Staatsanwältin und das kann ich auch nur allen jungen Kollegen da draußen weitergeben. Wenn jemand einen persönlich angreift, egal ob es jetzt ein Kollege ist, die Staatsanwaltschaft der Verteidiger oder sonst irgendwas, wenn es persönlich wird dann hat derjenige keine Sachargumente mehr. Und da kann man sich eigentlich in der Regel ganz entspannt zurücklehnen und leicht lächeln, wenn man will die Arme verschränken, weil wenn das Gegenüber anfängt, einen persönlich anzugreifen, dann gibt es keine Argumente mehr in der Sache. Das ist übrigens auch nicht common sense, also es ist common sense, dass das nicht üblich ist im Gerichtssaal. Jemanden, egal wie jung er ist und egal was er gerade macht, persönlich anzugreifen. Ähm, also gerade so Sprüche wie, ich weiß gar nicht, wie sie ein zweites Staatsexamen kriegen konnten. Ähm, das ist ein bisschen unter der Gürtellinie, also auf, auf Juradeutsch unter der Gürtellinie ähm, und ähm, das ist. Sagt jemand nur zu dir, wenn er keine Argumente mehr in der Sache hat und wenn er noch Argumente in der Sache hätte, dann würde er sie in der Sache vortragen und es gibt eine feine Unterscheidung, die lernt man schnell als Berufsanfänger, eine feine Unterscheidung, ob einen einer mit Sachargumenten beballert, die man sich alle angucken muss oder ob es, ob es eine andere Richtung von Widerstand gibt und ähm, Sachargumente ähm, auch die sind schnell entlarvt. Also ich habe schon oft die Situation im Gerichtssaal gehabt, dass mir jemand sagte, aber das ist ganz anders. Dass die herrschende Meinung sieht es ganz anders als sie. Und dass ich dann sage, okay, lassen Sie uns gemeinsam in den Kommentar gucken. Zeigen Sie mir, wo, wo das steht. Oder ich mache eine halbe Stunde Pause, bringen Sie mir die Entscheidung, in der das steht. Dann reden wir drüber. Und wenn es dann eine Nebelbombe war, dann sagen die schnell, nee, wir können weiter verhandeln. <lacht> <lacht> und wenn es keine Nebelbombe war, dann gucken wir es uns halt an. Und wenn er recht hat, dann hat er recht und dann ist gut und dann hat er gut für den Angeklagten gekämpft.
0: Und ähm glaubst du, dass es, dass es viele Kollegen, dass es die meisten Kollegen auch so sehen würden? Oder gäbe es auch eine Menge Kolleginnen, die es da die nicht so offen auch mit Unsicherheiten oder auch mit Unwissen umgehen könnten. Also gibt es würden alle so Leute sagen, oh ja, da könnten sie Recht haben, lassen sie uns zusammen mal in den Kommentar gucken?
1: Nee, wir Juristen lernen ja, dass wir immer Recht haben ähm, und dass wir das auch ausstrahlen müssen, dass wir immer Recht haben. Das können wir auch ziemlich gut. Wir können in den in den ahnungslosesten Situationen so tun, als wären wir der Oberchecker. Ähm, das ist aber nicht immer klug, weil man dann halt wirklich auch mal Fehler in der Sache macht. Und ich weiß von Kollegen natürlich, ähm, die nie einen Fehler zugeben würden und die deshalb auch mal ab und an Fehler produzieren, dann die dann echt ärgerlich sind. Aber ich weiß auch von ganz vielen, ähm, die das mit sehr viel Schwung betreiben und sagen, okay, ich bin auch nicht allwissend. Ich, ne, ich habe Jura zu Ende studiert, ich bin Richter, ähm, ich entscheide hier heute, aber allwissend bin ich nicht. Und wenn du eine Idee hast, wie das hier alles anders laufen könnte und die lässt sich hören, dann, dann sag's mir, dann reden wir drüber. Mhm. Und das dass der Prozess ein Diskurs ist, in dem auch darüber gesprochen werden muss, was geht und was nicht geht und warum es geht und warum nicht. Das ist so. Und da darf man sich als Richter nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Das ist schon die Aufgabe, dass man irgendwie klar macht, nee, nee, die Regeln hier mache ich und wie, wie etwas läuft, das bestimme auch ich. Aber wenn du ein gutes Sachargument hast, dann her damit. Und dann reden wir drüber.
0: Ich finde ja, es gibt ein großes Problem bei eurer ganzen Arbeit und das ist dass du ähm, als Richterin, die einmal ein Verfahren bekommt, von diesem Verfahren noch nicht wieder loskommst. Also es ist dann dein Verfahren. Ja. Wenn die Staatsanwaltschaft das zu dir offiziell gegeben hat, dann bist du, äh, vorher war die Staatsanwaltschaft Herrin des Verfahrens und dann bist du's. So. Mhm. Und das bedeutet aber auch, wenn du fünf Wochen in Urlaub fährst, weil das dein einziger Jahresurlaub ist und so und so weiter, dann gibt es niemand, der diese Akte für dich weiter bearbeitet. Also es gibt Vertreter, die würden schon dafür sorgen, dass keine Fristen äh, verfallen. Aber am Ende dieses Urlaubs hast du diese Akte immer noch auf dem Tisch. Ja. Das bedeutet auch, dass man erstens kein großes Incentive hat, viel in Urlaub zu fahren. Und zum Zweiten auch, dass es manchmal auch kein besonderes Incentive gibt, so halbkrank zu Hause zu bleiben. Und das ist ein Problem. <lacht> Denn äh, letzten Endes bedeutet das, Du kannst halt dir überlegen, okay, ich gehe jetzt heute krank, ähm, ich gehe heute krank nicht zur Arbeit, aber du weißt ganz genau, dieser 20 bis 30 Aktenstapel, von dem du am Anfang erzählt hast, der mhm. wird dann einfach einen Tag später, wenn ich jetzt nur einen Tag wegen der Erkältung zu Hause bleibe, der wird dann einfach 60 Akten hoch sein. Und am nächsten Tag 90 und ich werde erst am dritten oder vierten Tag auch vertreten. Das ist doch ein riesiges Problem, oder?
1: Das kommt ein bisschen auf die Absprachen mit dem Vertreter an. Ich habe ein, wie ich sagte, bis auf seine Handschrift, den besten Vertreter der Welt, der viel von meinen Akten wegmacht, wenn ich krank und nicht da bin. Aber jeder Tag krank bedeutet nacharbeiten. Und deshalb gehen wir auch halb krank und mit dem Kopf unterm Arm zur Arbeit. Und jetzt in Corona-Zeiten fällt uns das sehr schwer, diese Ansage: selbst wenn du einen Schnupfen hast, bleibst du zu Hause. Wenn ich, also im Moment ist ein, ist ein Jahr, in dem man sich wegen den Masken mit nichts ansteckt, aber ähm, in normalen Jahren habe ich viermal Schnupfen im Jahr. Und wenn ich jedes Mal, wenn ich ein bisschen verrotzt bin, zu Hause bleiben würde, dann würde ich einfach gar nicht mehr zur Arbeit gehen. Das ginge irgendwie auch nicht. Ähm, aber man kann das natürlich auch übertreiben: diese ähm, ja, Pflicht. Dieses Pflichtbewusstsein oder dieses Dien diese Dienstbeflissenheit. Ich erinnere mich daran, dass ich einmal mit einer Magen-Darm-Grippe zu einem Prozess gegangen bin. Und zwar war das eine ganz blöde Situation ähm, zwischen mehreren Prozesstagen. Also wenn man ein Ding nicht an einem Tag verhandelt, dann dürfen zwischen mehreren Tagen immer nur drei Wochen liegen. Also man, wenn mehr als drei Wochen vergangen sind, dann muss man den Prozess nochmal von vorne anfangen.
0: Mhm.
1: Und das war, meine ich, der dritte Verhandlungstag und der war terminiert auf den Tag genau drei Wochen nach dem letzten Verhandlungstag. Das heißt, es hätte keine Möglichkeit gegeben mehr, diesen Tag zu verschieben. Und wenn er ausgefallen wäre, ähm, dann hätte ich diesen drei Dreitagesprozess nochmal komplett von vorne machen müssen. Und das wollte ich ganz dringend vermeiden. Und deshalb bin ich mit Magen-Darm- Grippe zur Arbeit gefahren. Ähm, ich weiß, der Matthias saß hier zu Hause und hat viermal gesagt, das kannst du nicht machen, das geht so nicht. Und ich habe gesagt, das kriege ich schon irgendwie hin. Und dann bin ich mit dem Taxi zur Arbeit gefahren, habe mit dem, mit dem Handy angerufen unterwegs und habe meiner Serviceeinheit gesagt, bring mir bitte eine Robe, die Akte und einen Eimer in den Gerichtssaal. Und dann habe ich tatsächlich hinterm Richtertisch mit einem Eimer zwischen den Knien in der Robe da gesessen, war wahrscheinlich komplett grün im Gesicht und habe diesen Prozess zu Ende verhandelt und das war natürlich für den Prozess und für den ganzen Ablauf wichtig und gut, aber ich war so krank. Das, das glaube ich in der Sache. Ich habe mir da, nachdem das war, vorgenommen, das nicht nochmal zu machen. Das war nicht klug. Ähm, denn ich muss ja am Ende, wenn ich ein Urteil spreche, auch alle zwölf beisammen haben. Ähm, und ähm, ich, ich habe da, glaube ich, kein falsches Urteil an dem Tag gemacht. Aber ich war nicht, nicht so richtig beisammen. Das muss man fairerweise sagen. Also Ich, ich musste den einmal zwischendurch nicht benutzen. Aber, ähm, aber ich, ich sah bestimmt nicht gut aus. Und ähm, ich glaube, dass, äh, dass das auch auf die Qualität meiner Verhandlung durchgeschlagen ist. Vielleicht habe ich drei Fragen weniger gestellt als als ich normalerweise stellen würde, ähm, weil weil ich dafür einfach nicht mehr die Kraft hatte. Und man sollte da krank nicht hingehen, aber manchmal machen wir das.
0: Unabhängig davon, dass man das sowieso nie machen sollte, äh, stellt sich ja häufig die Frage bei Außenstehenden, ob das der Job nicht insgesamt relativ gefährlich ist. Ich meine, du hast es mit Straftätern, StraftäterInnen zu tun. Erstmal nur potenziell, also mutmaßlichen, aber die werden ja nun auch nicht, nicht selten verurteilt. Also, du hast es mit teilweise gefährlichen Leuten zu tun und da denkt man sich doch, oh, da passiert zwischendurch auch mal was. Ist dir schon, sind dir schon schlimme Dinge passiert im Gericht?
1: Nein. Nein, noch nie. Und ich mache das wirklich schon seit vielen Jahren und ich habe schon mit vielen Menschen zu tun, also mit, mit den ganz großen dicken Fischen haben wir nichts zu tun am Amtsgericht, aber schon mit sehr, sehr kriminellen Menschen, mit Menschen, die ein hohes Gewaltpotenzial haben, mit Menschen, die total durchgeknallt und verrückt sind und äh, die wildesten Dinge machen, mit sehr gewalttätigen Menschen und mir ist noch nie was passiert. Ähm, ich habe noch nie einen Notknopf gedrückt, wir haben alle im Gerichtssaal einen Knopf unterm Tisch, den wir drücken können, wo dann auch echt schnell... 20 Wachtmeister im Saal stehen. Ähm, wir ähm, haben diverse Notsysteme, die ich noch nie anwerfen musste. Ich erinnere mich an zwei, drei Situationen. Einmal das, was ich eben erzählt habe, wo der Wachtmeister den, den brüllenden Bürger äh, rauskomplementiert hat, aber der war nicht wirklich gefährlich. Ich erinnere mich einmal an einen Fall, wo jemand ähm, auf der Geschäftsstelle, also bei der Serviceeinheit saß und da gesagt hat, ich gehe hier nicht wieder weg, bevor ich die Richterin nicht gesprochen habe. Und der so aggressiv war, dass dann ein Wachtmeister mitgekommen ist. Aber letzten Endes hatte ich tatsächlich noch nie eine Situation, in der ich ernsthaft um meine körperliche Unversehrtheit gefürchtet habe. Ich hatte mal einmal, da war so ein Jugendlicher, der war wirklich out of order, der hat mit Stühlen geschmissen und hat dann auch seinen Tisch umgeworfen. Aber da sind ja auch noch eine Menge andere Menschen mit im Saal, die gemeinsam mit mir wie auf ein krankes Pferd auf denjenigen dann einreden und sagen, das wird jetzt echt nicht besser, gleich kommen Wachtmeister, die legen dich auf den Boden, kannst du dich bitte beruhigen? Ne? Und solange da noch irgendein Gehörgang an ist, also solange da noch irgendwas in die Ohren reingeht, geht das auch. Also ich, hab, ich kann die Anzahl von Leuten, die nicht mehr zugänglich waren, dem was ich gesagt habe, die kann ich an einer Hand abzählen, aber das kommt natürlich vor, ne? dass du Menschen ja. hast, die so ihre Ohren zuklappen, dass du nicht mehr mit nichts mehr sprachlich an sie rankommst und dann hilft es auch nichts mehr. Ähm, aber gefährlich waren die zum Glück nie. Ähm, und ähm, ansonsten meine ich, dass man ganz viele Situationen, die auch hochkochen, auch wieder runterkriegt. Also ich zum Beispiel schreie in meinem Gerichtssaal nicht. Ich schreie die Menschen nicht an. Ähm, ich äh, versuche nicht wütend zu werden. Ähm, und wenn ich wütend werde, mache ich eine Pause um das zu verhindern, dass ich irgendjemand anbrüllen muss. Und ich versuche, ich bin schon mal mal deutlich oder auch mal streng oder auch mal lauter, aber, aber dass ich jetzt aus Wut jemanden anschreien würde, das mache ich nicht und ich glaube, das trägt ganz viel dazu bei. Also ich habe das schon gehabt, dass mich Angeklagte angeschrien haben und auch echt unverschämt und laut waren.
0: Du hast mir vor allem mal erzählt, dass die schlimmste Situation war, dass ich einen Anwalt angeschrien habe.
1: Ja, Total, 15 Minuten lang in Grund und Boden gebrüllt, aber ähm, beim Anwalt hilft immer dieses Denken, okay, wenn der auf mir rumhackt, dann hat er keine Sachargumente mhm. äh, und ähm, wenn, ähm, wenn, es, äh, wenn es der Angeklagte ist, dass es mir auch schon ein paar Mal passiert, da hilft echt immer zu sagen, ich spreche doch jetzt auch ganze Sätze mit ihnen. Ich rede vernünftig mit ihnen, ich schreie sie gerade nicht an. Ich wäre echt dankbar, wenn sie mich mal, sich mal eine Runde beruhigen würden und vernünftig mit mir reden könnten. Ich will ja nur klären, was passiert ist. Erstmal will ich nichts Böses, aber ich kann das nur klären, wenn sie ordentlich mit mir reden und so brüllen geht jetzt nicht.
0: Ja. Ich, ähm, das hilft. Ich äh, kann mich vor allen Dingen auch noch erinnern, dass du, ähm, weil man ja immer denkt, okay, Angeklagte, das sind vielleicht Leute, die könnten auch mal irgendwie was weiß ich, ein Springermesser in der Tasche haben. Das einzige Mal, dass du mir sowas erzählt hast, war <lacht> aber nicht der Angeklagte das Problem, sondern ein Schöffer. Ja.
1: Ich hatte mal eine Schöffin. Also da saßen wir im Schöffenprozess und wollten gerade anfangen. Und dann kam ein Wachtmeister rein und sagte, Frau äh, Vorsitzende, ich muss mal ganz kurz mit ihrer Schöffin reden. Sowieso, also, ja, ich muss mal die Personalien von der Schöffin aufnehmen. Und die Anwälte saßen da auch schon mit gespitzten Ohren und alle dachten, hm, was passiert denn jetzt? Und dann nahm er die Personalen, also er nahm den einfach nur den Personalausweis von der Schöffin mit und sagte, er schreibt sich das auf und bringt den zurück. Und dann habe ich gefragt, äh Entschuldigung, jetzt wüsste ich aber doch gern, wieso ein Wachtmeister die Personalien meiner Schöffin braucht. Und sagte, na ja, sie ist unten eben durch die Eingangskontrolle gegangen und hatte einen Teleskopschlagstock dabei. Und dann habe ich wie so ein Flummi zu meiner Schöffin geguckt und habe so ein großes Fragezeichen in den Augen gehabt und habe gesagt, sie hatten was dabei? Und hat sie gesagt, ja, ich hatte einen Teleskopschlagstock mit, man muss sich ja mit irgendwas verteidigen. Dann habe ich tief ein- und ausgeatmet und gesagt, aber das ist verboten, man darf keine Teleskopschlagstöcke haben. Ja, mit irgendwas muss ich mich doch verteidigen. Und die war also, die war deutlich über 60 und ähm, also das habe ich wirklich nicht, ja, war schwierig. Also sie hat eine Strafanzeige gekriegt, weil sie einen roten Gegenstand dabei hatte. Und ähm, das ist natürlich in so einem Prozess schwierig, wenn man da mit jungen Menschen verhandelt, die irgendwas falsch gemacht haben. Und neben sitzt, einem sitzt jemand, der mitentscheiden soll, der selber gerade eine Straftat ist begangen Prozess hat. Dann das ist hat nee, den der dann geplatzt? Nee, der ist Anwalt nicht geplatzt, dann irgendwie Nein. gesagt,
0: äh, hallo?
1: Es ging in der Sache nicht um Körperverletzung, es war eine Betrugsanklage. Ähm, und ich habe die beiden Anwälte angeguckt und ähm, habe einen: müssen wir deshalb neu anfangen oder werden wir weiter verhandeln können? Und die haben beide gesagt, wir machen nichts, verhandeln sie einfach. Ähm, und so haben wir das dann gemacht, aber so richtig in Ordnung war es nicht.
0: Ich kriege seit ungefähr zwei, äh, nee, zwei, nicht zehn Minuten Zeichen von meiner Mit-Podcasterin, äh, dass wir langsam mal dieses Thema hier abschließen sollten, weil sie... <lacht> Ich finde aber ganz viel interessant, aber ich denke schon, wir können jetzt mal äh, so langsam den Deckel drauf machen, außer du möchtest noch ein Fazit loswerden oder irgendetwas erzählen, was dir jetzt noch auf den Nägeln brennt, was ich jetzt noch nicht gefragt habe oder du in deiner langen Vorbereitung stehen hast.
1: Ich habe mal tatsächlich eine Anekdote, muss ich noch erzählen, weil sie so hübsch war. Ähm, ich habe dir erzählt, dass ich meine, dass ich immer meine Vorbereitung schreibe ne und äh, mit schwarz ne und hm. ähm. Da gibt es ähm, mehrere Felder auf dieser Vorbereitung, die geben sozusagen den Ablauf des Strafprozesses wieder, aber es gibt mehrere Felder als Marker für mich. Zum Beispiel oben drüber gibt es ein Kästchen, da steht drauf Besonderheiten. Und wenn mir irgendwas ganz besonders an diesem Fall ist, dann schreibe ich das da oben rein. Ähm, und wenn ich einen schlechten Tag habe, dann schreibe ich auch mal da rein, Anwalt spinnt. Oder ähm, Eltern saufen oder ne, wenn ich irgendwas aus der Akte plötzlich merke, dass mir das wichtig ist und dass das den Fall irgendwie beeinflussen könnte. Und es gibt auch ein Fragenfeld. Ähm, neben, neben das, wo ich den Vorwurf schreibe, da gibt es ein Feld mit Fragen und da schreibe ich meine eigenen Fragen rein, die mir während ich die Akte lese, komme. Und da steht auch manchmal, geht's noch? Oder ähm, hackt's bei dir? Oder sowas. Ähm, das heißt also, meine Vorbereitung, die ist wirklich nur für mich und gar nicht für andere Augen bestimmt. Und ich habe die mal aus Versehen in der Akte hinten im Aktendeckel liegen lassen, als sie an den Anwalt geschickt wurde. Und der zieht mich bis heute damit auf. Dass irgendwie, ähm, dass, da, dass da lustige Sachen drauf standen. Zum Glück war das nicht die Akte, in der drauf steht, Anwalt spinnt. Ähm, aber äh, der macht sich bis heute über mich lustig, weil, da halt, äh, weil er halt alles lesen konnte, was ich mir im Vorfeld schon zu dieser Akte gedacht habe. Ähm, das war jetzt nichts Verfängliches und nichts, was den Prozess gesprengt hätte, aber er fand es natürlich puppenlustig.
0: Ja, gut. Ich muss aber dazu sagen, du bist ja auch mit deinen Anwältinnen und Anwälten nicht ganz simperlich. Ich kann mich erinnern, dass du dich auch manchmal über irgendwelche Anwälte lustig machst und ich mich so frage, Oh, nehmen die das nicht übel? Also eine Sache mit dieser Strafverteidigerin, deren Absatz abgebrochen war?
1: Ach ja, da hab ich wir haben eine Strafverteidigerin in, äh, in unserem Gericht, die, ähm, die sehr gerne sehr hohe Schuhe trägt. Und ich glaube auch ausschließlich, ich glaube, ich habe die noch nie in einem Turnschuh gesehen. Und die kam zu spät zu einem Haftprüfungstermin. Und wir saßen da schon eine Viertelstunde und warteten auf sie, das ist ziemlich ungewöhnlich und ich habe sie irgendwie zweimal auf dem Handy angerufen und äh, sie schrieb äh, nur zurück, äh, ich bin sofort da und dann humpelte sie in meinen Raum rein, äh, weil ihr nämlich unterwegs ein Absatz abgebrochen war und das war wirklich, also das war nicht nur ein bisschen Absätze, das waren so Monsterschuhe, ne? also mit so richtig einem Absatz. Und ähm, dann ähm, habe ich als erstes einen fürchterlichen Lachanfall gekriegt, weil ähm, die halt immer schicki aussieht, immer, immer mit ähm, meistens einem Rock und dann halt diesen hohen Absätzen. Und es sah so einfach so albern aus mit diesem abgebrochenen Absatz und habe ich mich drüber lustig gemacht. Und dann haben wir das Ding verhandelt und dann, ähm, nachdem der Angeklagte weg war, ging sie halt den Gang runter ähm, und ähm, also den, 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 den Flur entlang und es war so. Puppen lustig aus von hinten, weil sie halt auf einem Bein gehüpft ist, weil das andere Bein sich nicht richtig wegen dieses Absatzes ähm, äh, drehen konnte und ich habe halt den ganzen Gang untergestanden und ihr hinterhergerufen, wie lustig das aussieht und, und ähm, dass ich eigentlich finde, ich sollte jetzt ein Foto machen und das alle, an alle Kollegen weiterschicken und sowas nimmt man sich selbstverständlich nicht übel. Also sie hat mir gerade letzte Woche ein Foto geschickt per Handy, wo ihr wieder mal ein Absatz abgebrochen war und hat geschrieben ne, Frau Vorsitzende, ich musste an Sie denken mir ist mal wieder ein Absatz abgebrochen also Frotzeleien untereinander, ähm, wie genau wie der Anwalt, der sich lustig macht über meine, meine in der Akte gelassene Vorbereitung ähm, oder wenn wir mal die Robe falsch rum anhaben oder sonst irgendwas passiert. Ähm, das, das gehört zum Sport und das beeinträchtigt eigentlich auch nie den Prozess. Das ist schon okay.
0: Okay, ich habe keine weiteren Fragen mehr.
1: Ja, ich wollte noch sozusagen abschließend zu diesem Aspekt loswerden. Das sind total skurrile Geschichten. Und ich erzähle ja auch immer wieder welche, wie zum Beispiel von dem Typen, der mich eine ganze Sitzung lang Prinzessin genannt hat. Und ich habe noch auch ganz viele von diesen Geschichten, wo irgendwelche Leute irgendwelche wahnwitzigen Dinge im Gerichtssaal machen. Und das ist halt so, dass man sich das vorstellen muss, dass da das Leben brummt. Es ist in einem Gerichtssaal und einem Gericht geht es genauso zu wie da draußen auf der Straße. Ähm, da gibt es alles. Da gibt es Menschen, ähm, die äh, lustig sind, da gibt es Menschen, die gar nicht lustig sind ähm, und es ist jeden Tag neu und jeden Tag weiß ich nicht, was passieren wird und ähm, was auf mich zukommt und mit welchen Menschen ich es plötzlich zu tun habe, denn ich kenne sie nur vom Papier und plötzlich sind sie in echt da und plötzlich geht es für sie um richtig was und dabei lernt man die Menschen halt doch auch immer mal ein bisschen von Seiten kennen, wo man sie so im Supermarkt nicht kennenlernen würde und das macht jeden Tag auch neu und spannend und ist das Coole an meiner Tätigkeit.
0: Und beschert mir am Abendbrottisch dann fast jeden Tag neue <lacht> Geschichten, für die ich sehr dankbar bin.
1: Manchmal, manchmal auch nicht.
0: Danke, Maria, bis zu diesem Punkt. Wir haben ähm, beschlossen, dass, weil du heute einen ganz besonders hohen Redeanteil hattest, ich dich jetzt nicht noch mit, mit diesen zwei Fragen aus zwei Fragen löchere. Aber du hast eine Frage für mich, hast du mir erzählt.
1: Ja, ich habe noch eine Abschlussfrage ähm wir haben äh, gerade ein Mitglied des Hauses Jugendrechts-Podcast, ähm, das strafmündig geworden ist. Und ähm, dann frage ich dich, Matthias, stell dir vor, unser strafmündiges Familienmitglied begeht eine Straftat.
0: Was tust denn du? Ich sag, Maria, hau unseren Sohn da raus. <lacht>
1: Ach komm, jetzt in Ernst. Stell dir mal vor, er hat es mir natürlich nicht erzählt. Das dass, dass glaube ich auch, das könnte tatsächlich passieren, wenn es mal so weit wäre, Das heißt, mir nicht, aber dafür dem Papa erzählt. Was
0: machst denn du? Naja, was, äh, jeder, äh, was alle Eltern machen würde, ich würde erstmal versuchen rauszukriegen, ob er es war oder nicht. Und äh, ich gehe mal davon aus, dass du meinst, er war es mhm. und ist nicht nur äh, irgendwie beschuldigt. Und wenn er es war, muss man natürlich versuchen, das irgendwie gerade zu biegen. Natürlich steht man jetzt nicht unbedingt darauf, dass das Ding ähm, bei der Polizei landet. Vielleicht ist es da auch schon gelandet. Wenn nicht, kann man ja auch versuchen, äh, außerbehördliche Maßnahmen der Konfliktschlichtung zu finden oder der Schadensbegrenzung oder des Schadensersatzes. Kommt darauf an, wer da geschädigt wurde oder ob es einen konkreten Geschädigten gibt. Ähm, und ansonsten muss man halt in den sauren Apfel beißen und ähm, zu den Kollegen der Polizei rennen und dann einfach dieses Familienmitglied da äh, sachlich begleiten in seinem Weg.
1: Und du wärst nicht der Typus, der sagt: Oh, dann nehmen wir uns jetzt erstmal einen Anwalt.
0: Äh, äh, naja, gut, kommt drauf an. Es, wir wissen ja beide, dass es, äh, dass es äh, Situationen gibt, in denen jeder Profi sagen würde, müssen wir uns einen Anwalt nehmen. Hm. Ähm, und es gibt ja auch Situationen, in denen du und ich äh, inhaltlich sehr genau wüssten, wie man da agiert und trotzdem vielleicht sagen würden, da sind wir persönlich so nah dran, hm. dass das äh, keine gute Idee ist, wenn Papi und Mami da jetzt sozusagen auch noch, auch noch äh, Rechtsanwalt spielen. Und insofern ähm, äh, wäre das natürlich in bestimmten sch schlimmeren Fällen eine verdammt gute Sache. Mhm. Also ähm, wir haben letztens gerade darüber gesprochen, es gibt ja nun auch Einträge dann im Jugendregister, die, ähm, also offiziell ist es ja so, die, die, die werden aufgenommen und die werden auch dann irgendwann wieder gelöscht und die kriegt auch niemand mehr zu sehen. Es ist aber zum Beispiel was anderes, wenn man in seiner Jugend etwas macht und dann später im Staatsdienst genommen wird. Denn der Staat hat nun mal relativ, ähm, relativ starke auch Einblicksmöglichkeiten in diese Art von Akten. Und hm. da will man ja auch nicht, dass da schlimme Dinge dann nachher in so einer Akte drin steht Und darum muss man da schon immer sehr genau gucken, wie man sich wehrt und wie man auch das so tut, dass am Ende es nicht heißt, also mit dem Eintrag in deiner Jugendakte wirst du übrigens später Schwierigkeiten haben, zum Beispiel Lehrer zu werden mhm. oder ähm, sonst im Staatsdienst. Und da
1: müsste man mal gucken. Ne?
0: Ja, da müsste man mhm. schon sehr genau gucken, wie kämpfe ich da an welcher Front. Und da würde ich mich total überfordert fühlen, ähm, da eine gute Entscheidung zu treffen. Und da bist ja auch du, weil ich mein, du hast ja nie als Anwältin gearbeitet. Und auch du kannst ja nur vermuten, wie so ein. Anwalt mit seinen Mandanten spricht und auch eine Verteidigungsstrategie ausarbeitet. Äh, ich glaube, dass ein Anwalt da schon immer noch ein paar, paar äh, oder eine Anwältin natürlich äh, ein paar äh, Ratschläge mehr auf Lage hat.
1: Wir kamen neulich auf dieses Gesprächsthema, weil ich einen Juristen-Sprössling verhandelt habe, der sich aber auch nicht zu so blöd war in der Situation gegenüber der Polizei das auch deutlich zu machen, dass er ein Juristensprössling ist. Was nicht gerade hilft, um die Situation für alle besser zu machen. Und ich habe das zum Anlass genommen, unseren Jugendrechts-Podcast-Kindern zu sagen, solltet ihr jemals bei einer Straftat erwischt werden und dann sagen, aber meine Mama ist Richterin, die biegt das schon hin, dann verspreche ich euch, gibt's doppelte Strafe. <lacht> das wäre nicht so schlimm peinlich.
0: Das kann übrigens gar nicht passieren, weil der Kollege, den sie da anrufen würde und das sagen würde, natürlich unabhängig ist und natürlich nicht auf nee. den Rat einer, einer Kollegin hören nee,
1: würde. Nee, die kriegen die normale Strafe bei Gericht und das doppelt die hier zu Hause nochmal oben drauf.
0: Nee, okay. Also, ich bin da aber ganz guter Dinge, dass da erstmal… Äh,
1: erstmal fühle ich mich auch safe, aber… Man weiß ja nie, was mit denen so ja, ist, wenn die Synapsen falsch verschaltet sind.
0: Das sowieso. Aber heutzutage, wir haben dann, wir haben letztens drüber nachgedacht, als das ein paar Wochen her war, dass er dann 14 war und haben überlegt, er hatte ja gar keine Chance, was zu machen. Also, Stimmt. Also so eBay-Internetbetrug, eBay, alles, was sozusagen über, übers äh, übers ähm, äh, Netz abzuwickeln ist, schon. Aber dieser ganze andere jugendtypische Kram, ja, was soll er, Wie soll er das denn machen momentan? Ja. Keine Chance. Naja, ich habe noch einen ganz kurzen Podcast-Tipp ähm, und zwar ist mir da eben reingeflattert und ich habe ihn noch nicht mal gehört, aber ich denke, das ist was für dich, Maria, ich, den wollte ich dir eigentlich nur geben. Es gibt von den ähm, Krimschnack-Kolleginnen eine ganz neue Folge und ich fand das deshalb so schön, weil die nämlich eine Sonderfolge zum Thema Gangster-Rap machen. Oh, cool. Ja, und äh, ich kann jetzt überhaupt nicht sagen, wie die ist, aber sie haben einen interessanten Gesprächspartner, einen Professor von der äh, Polizeihochschule äh, in Münster. Ähm, und der hat darüber auch damals promoviert, wenn ich das richtig verstanden habe, oder über, über Musik und Kriminologie. Und kann ich dir also wärmstens empfehlen, mal zu hören, was sie so über Gangster-Rap sagen.
1: Voll gut, mache ich.
0: Ja, damit wäre mein Beitrag für heute beendet. Wissen wir schon, was wir das nächste Mal tun? Äh, Nein. Okay, ich weiß es nämlich auch noch nicht. Wir
1: schauen mal, ob wir noch mehr von den Anregungen aus dem Clubhouse, ähm, aus der Clubhouse-Session ähm, aufgreifen oder ob wir uns nochmal ähm, unserem alten Kanon widmen, mal
0: gucken. Wir haben nämlich in Clubhouse, wir hatten so ein bisschen Sorge, dass vielleicht doch viele Leute dann erstmal nichts sagen und dass wir irgendwie äh, die, den, den Anfang mit eigenen Inhalten füllen müssten. Und dann haben wir uns nämlich Marias alte Themenliste vorgenommen, was man noch alles für Themen äh, besprechen könnte und haben die so ein bisschen zur Diskussion gestellt und ähm, sind aber auf sehr viel positives Feedback gestoßen. Ja, ne? ja. Und äh, beim Anblick dieser Themenliste ist uns dann auch klar geworden, so ein paar Folgen Jugendrechtspodcast wird es wohl noch geben, bevor uns die Ideen ausgehen. Ich glaube schon. Okay, dann danke ich dir für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal in ungefähr zwei Wochen und von meiner Seite sage ich Tschüss